Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. Salut salut les killers et les killeuses, c'est Laurent Judas qui vous cause, on est vendredi 2 décembre 2022, il se caille, j'espère que vous êtes bien au chaud chez vous sur le canapé, sur le plumard ou dans un fauteuil, bien confortablement installé. Et euh, je suis en direct avec le groupe Tenchel qui m'a fait l'honneur de, de venir de très très loin dans le grand nord de, de la France, alsacien. Euh, alors je vais les laisser se, se présenter tous et puis en même temps je vais régler du coup le son de leur micro. Alors on va commencer par, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. 
euh, je suis un vrai néo-nazi donc on va faire ça quand même de manière euh, tu vois euh, ordonnée euh, à ma gauche what non mais c'est une blague hein, je... c'est ouais, pour détendre l'atmosphère mais ça, ça ne marche pas <rire> vas-y ouais. vas-y ouais salut euh, bonjour à tous euh, je m'appelle Franz je suis le bassiste et auteur compositeur un peu initiateur aussi du projet Tenchel et ben Laurent je te remercie pour l'invitation on est trop content d'être ici eh ben écoute, avec plaisir, merci d'être venu d'aussi loin, on a fait plus de 100 km quand même, hein, c'est pas rien, on a bravé l'autoroute, enfin la 4 voies de la plaine d'Alsace. Alors on a pris la FUNF. Ah oui c'est vrai, exact. Ouais. Vous avez, oui vous avez, pris, vous avez feinté, vous êtes passé en Allemagne, ouais. Ouais, vous avez bien fait, c'est pas mal. On vient de tourner là. Ouais. Alors à ma gauche toujours, il y a un binôme de choc. Un binôme de choc, alors euh, bah, moi c'est Martin, du coup je suis le violoniste et co-compositeur sur, sur certains morceaux de, de Tenchel. Voilà, très heureux d'être là aussi. Eh bien, merci à toi. Ouais. Et donc, Quentin Oui, Merde. Quentin. Euh, J'ai divulgaché suis... ton prénom. Pardon J'ai divulgaché ton prénom. Oh là là oh, Je pense que les gens s'en remettront. Non, moi, c'est Quentin, je joue de la vieille à roue et des flûtes, et puis un petit peu des chœurs aussi de temps en temps. Euh, voilà. Et euh, un petit peu plus récent dans, dans le, le projet Tenshell. Euh, voilà, mais très content d'être ici aussi. Et eh ben merci à toi Quentin d'avoir fait le déplacement. En même temps, vous êtes venu dans la même bagnole, c'est appréciable. Tous, euh, tous dans la haute Sauve la planète. Bravo Eléa d'avoir insisté <rire> sur ce point. Et qui a conduit aussi. Et qui a conduit en plus, incroyable, bah, elle va pouvoir se, se présenter derrière. Mais avant, il y a un quatrième membre sur ma droite maintenant. Salut les killeuses, salut les killers, je suis Ricky et je suis le batteur de Tenchel. Et eh ben enchanté Ricky, merci euh, d'être venu. Avec plaisir. Et donc à l'extrême droite, euh, nous avons. Oui, je fais ouais, tout le ouais. temps des, des petites références et à des la petits radio, ponts. Je précise. Oui, oui, oui. Bien sûr, ça ne nous regarde pas, tu fais ce que tu veux en dehors. Euh, oui, moi c'est Eléa et du coup je suis le membre le plus récent du groupe Tenchel puisque je suis la nouvelle chanteuse. Voilà. Eh bien, enchantée Eléa, merci d'être venue. Pratiques-tu des instruments en dehors du chant Pas du tout. D'accord. Est-ce que, <rire> est que tu vas t'y mettre euh, J'aimerais bien, mais euh, voilà, j'ai des problèmes de synchronisation dans la vie, alors, euh, alors facile, pour l'instant, hein. je me concentre sur le chant, c'est déjà pas mal. Je comprends ça, quand je jouais de la guitare, quand je chantais, je m'arrêtais de jouer de la guitare ou l'inverse. Effectivement, c'est pas facile. Alors, on va récapituler, je, je fais une micro-bio qui, j'espère, ne sera pas trop ennuyeuse de Tenchel, parce que, alors, comme je, je le disais en off, hein, parce que, oui, désolé pour le retard d'ailleurs, chers camarades, hein, on n'a pas poté, on n'a pas poté, on n'a pas vu le temps passer, hein, c'est de l'amateurisme euh, qui, qui, voilà, hein, de, de la radio bénévole, on n'a pas regardé l'heure, euh, autant, autant pour moi, donc Tenchel s'est formé en 2006, enfin, c'est créé en 2006, a priori. Enfin, euh, l'idée, la création base, initiale. 2006, ouais. Alors, il y a eu quelques dates euh, notables, euh, quelques échéances notables, notamment en 2009 avec une date donc, au Molodoy, hein, salle extrêmement célèbre de Strasbourg, hein, qui est excellente, hein, qui organise assez régulièrement des concerts de métal. Euh, vous étiez déjà sept. Donc, dès le départ, il y a quand même la volonté de créer un truc assez euh, grand, vaste, en fait, pas simplement une formation rock classique. Euh, C'était dans le cadre du Cheese Prog euh, Event. Hein. Ouais, le premier. Ouais, 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 j'ai je, je, regardé sur votre site internet. Hein, je, ouais. euh, <rire> très bien. Oui, oui j'ai des fiches hein, quand même, faut pas déconner. Euh, avec Camembert. Oui. Alors Camembert, c'était un super groupe de, de prog euh, strasbourgeois. Euh, euh, ouais, de jazz fusion. Jazz prog, fusion. Euh, ouais, ouais. Ouais, c'était très fort. C'est devenu Oyapok euh, entre temps. Et c'est toujours très fort. Et actuellement, il tourne avec une mise en abîme d'un conte de Tom Jungerer, mise en musique. Ah, ok. C'est génial. Il y a des aspirations communes, là, entre vous deux, du coup. Là. Ouais, mais eux, c'est plus jazz. Oui, c'est plus le côté le... Zappa et tout ça. Ouais, euh, ouais. le côté livre musical, par contre. Oui, mais eux, c'est un spectacle. 
Ok, pour le coup. Il ouais. okay, y, y a vraiment autre chose que la musique et il y a plein de trucs autour. Il y a de, de l'animation qui passe derrière. Mais justement, justement, Franck, tu me fais faire une bonne transition. Hein, je, je fais un petit bond euh, en avant. Enfin, je sais pas la date, hein, à quel moment ça s'est imprégné dans ton, dans ton esprit, peut-être dès le début. Mais euh, tu avais conçu Tenchel pas que euh, comme une musique. Alors, si je rattache ça à la date de 2012, euh, mais aussi de la danse, de la poésie, de la peinture en live. Donc au total, euh, Tenchel, c'est une sorte de, de concept art global, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un collectif d'artistes. Et il euh, y a eu plusieurs, incarna plusieurs incarnations, plusieurs vies. Et, euh, et ce dont tu parles en 2012, c'est une des incarnations de Tenchel. C'est la, la plus exotique par rapport euh, à tous les autres. Euh, en fait, c'était plusieurs personnes euh, passionnées par le Tenchel, dont un auteur d'un livre sur le Tenchel. Et, et là, on est vraiment allé au bout de l'idée euh, du concept Tenchel. Et, euh, et on est allé, ouais, effectivement, il y avait un, une peinture vivante. Euh, c'est ça qu'on dit ouais, Peinture en même temps que le, que le concert. Peinture live, peinture vivante, ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Et euh, du, du, du conte, de la poésie, et, et de la danse et de la musique. Alors, à ce stade, avant qu'on vous représente un petit peu l'année de votre intégration, tous les musiciens, pour faire honneur à votre venue dans, dans ce collectif, hein, ce qu'on n'a pas évoqué le, la date. Certains ont dit qu'ils étaient plus récemment avec d'autres. Euh, Tenchel, là, les auditrices et les auditeurs se demandent ce qu'on ce qu est en train de dire. Est-ce que c'est de l'anglais Est-ce que c'est du, du sax, d'une langue saxonne Est-ce que c'est de l'alsacien euh, Est-ce que c'est de l'allemand, carrément Qu'est-ce que c'est que le Tenchel Alors, le, le Tenchel, c'est une montagne. C'est une montagne dans la terre du milieu de l'Alsace. <rire> donc on est, on est à peu près à, à, au niveau de Colmar du coup ouais, c'est dis... à côté de Ribovillet pour ceux qui connaissent entre Colmar et Célestin bah si dire... ouais. Ouais, bah on va dire que c'est entre Strasbourg et Mulhouse on va dire, qui fait à peu près 100 km voilà. ouais c'est ça exactement et alors, fait une médiane c'est ça pourquoi, pourquoi ce choix alors du coup euh, l'origine d'ailleurs on peut parler peut-être du terme euh, ce qui signifie sémantiquement et pourquoi ce choix euh, j'imagine euh, l'attachement au territoire évidemment dans lequel tu, tu vis euh, depuis peut-être ta naissance, je sais pas. Euh, le fait de faire un lien euh, entre la musique et puis l'endroit le, où tu le pratiques. Euh, voilà. Ou peut-être aussi des aspirations euh, spirituelles, puisque euh, les, les sites en fait en Alsace ont leur importance, comme dans d'autres régions d'ailleurs de France ou du monde. Euh, ça peut être partagé d'ailleurs avec euh, ce qu'on peut, euh, qu peut voir en Bretagne, avec, euh, sous la forme des, évidemment de, des dolmens, des menhirs, etc. Mais bon, il mmh, y a beaucoup de sites qui sont très, euh, très habités et, euh, cosmiquement, on va dire. Euh, pour ceux qui y croient, donc euh, dis-nous pourquoi ce, ce choix d'ailleurs, voilà, et d'où vient ce Tenchel Qu'est-ce qu'il signifie Alors, le, ouais, exactement, donc le Tenchel c'est une montagne et c'est pas n'importe quelle montagne. On ferait pas, euh, ferait pas euh, un opéra folk sur euh, la, la colline au fond du jardin, pour reprendre <rire> l'image. Et alors, le Tenchel, pourquoi le Tenchel euh, alors c'est une montagne que j'ai découvert euh, à 20 ans en fait, mais elle était à côté de, de là où j'habitais, elle était à 10 km de Célestat, mais euh, je ne l'avais jamais découvert, c'est un pote qui m'a emmené, alors qu'est-ce qui se passe quand on va au Tenchel pourquoi, pourquoi on est inspiré au Tenchel mmh. Pourquoi il y a des livres qui ont été écrits sur le Tenchel oui. Un opéra folk euh, C'est un objet d'étude assez important, on va dire, en Alsace On peut, ouais, on va dire ça, et qu'est-ce qui se passe quand on arrive au Tenchel Donc on arrive euh, sur un plateau d'à peu près une dizaine de kilomètres de long, pour faire simple. Et euh, donc, on est dans une forêt, tout ce qu'il y a de plus normal, mais tout d'un coup, on voit apparaître des, des rochers, des grands rochers avec des formes très évocatrices. Donc déjà, il y en a beaucoup, et, euh, et leurs formes, alors, euh, donc le, le, le nom fait peut faire référence à ces formes. On a le rocher du reptile, le rocher des géants. Le rocher du reptile, on peut voir un, un reptile saurien, un crocodile, par exemple. 
Rocher des géants, on peut voir un profil euh, et un énorme profil de, de, de géants. Et puis on a, euh, on a aussi des, des choses plus spirituelles. On va commencer à voir. Euh, on, va, on a aussi des choses mythologiques. On va avoir le rocher des fées, le rocher des titans. Et euh, des choses plus, spiritu plus spirituelles comme euh, la, le rocher euh, de la source aux esprits, par exemple. Donc là, déjà, on a, une, euh, on a quelque chose de, de spécial. On a quelque chose de, de mystérieux. Euh, quelque chose qui, qui peut. Qui fait qui travailler l'imaginaire, les... en ouais, fait, aussi. Qui, ouais. Et qui n'est pas comme les autres montagnes. <coughs> Euh, ensuite, il y a. Alors, tu, tu parlais justement avant de cosmique, de ce genre de choses. Alors, il y, y a une énergie. Alors, si on, si on est sensible à ça, on peut, on peut sentir une énergie. Par exemple, les radiesthésistes euh, mesurent beaucoup d'énergie au Tengel. C'est ce qu'on appelle un haut lieu vibratoire. Mmh. C'est un des plus hauts lieux vibratoires d'Europe, en fait. Et euh, bah, si on n'est pas sensible, on, on, on est quand même dans quelque chose de spécial. Il mmh. y a une atmosphère. Les gens n'y vont pas forcément par hasard, en tout cas, ouais. Mm. Ouais, y a, oui. Oui, les, les gens viennent d'assez loin pour aller au Tenchel. Mm. Et c'est dans ce sens-là où, où c'est pas du, du local. En fait, oui, le oui, Tenchel, c'est pas alsacien, en fait. Mm. Et d'ailleurs, peu d'Alsaciens connaissent le Tenchel. Si, même à Célesta ou à Strasbourg, mm. on va dans la rue, on dit Vous connaissez le Tenchel Non, on connaît pas le Tenchel, quoi. Ok. Mm. Donc c'est plus un patrimoine euh, nat naturel, mais humain. Euh, européen ou, ou mondial. Qui est pas mal connu des gens qui s'intéressent, on va dire, ouais. au, au, domaine, au domaine un peu cosmique et, et énergétique. Ouais. Ouais, mmh. C'est ça. Ok. Exactement. Et bah donc voilà, donc, signification de, du groupe, très intéressant. Donc évidemment, le concept reprend ce que tu évoquais. Il hein. euh, y a notamment sur le, la pierre euh, de la. Merde, j'ai déjà oublié l'animal qui était évoqué. Le, le la, des reptiles. Le, les reptiles, voilà, c'est ouais. ça exactement. Donc il y a tout un tas de références dans ce concept album-là. Et donc on vient en 2016. Où là, il y a la sortie de, donc, du premier, de, 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 de ce que je connais, hein, mmh. euh, Opéra Folk. Voilà, il y en a peut-être d'autres, mais alors évidemment, ça emprunte à la musique progressive. On en avait parlé quand on s'était rencontré au Rockenstein, euh, qui est vraiment une des influences importantes. Mais n'empêche qu'en tant que tel, il est légendé comme, légendé comme ça, terre lointaine, opéra folk. Oui. Pourquoi l'avoir appelé Alors évidemment, il y a le, les instruments choisis, mais les opéras rock sont très connus. Ça a commencé dans les années 70, effectivement. C'est une référence euh, dont tu parlais. Pour moi, c'est une grande référence, l'opéra rock. Ouais. Avec euh, plein de groupes. Alors, il y a les Who, évidemment, avec Toby. Euh, il y a eu... Euh, The World et Pink Floyd. Voilà, bien sûr. Il y a eu euh, aussi des groupes encore plus prog et plus compliqués à appréhender, comme Kim Crimson, qui faisait des choses très, très conceptuelles. Euh, J'en oublie euh, énormément. Euh, Qu'est-ce qui démarque justement euh, Est-ce qu'il n'y a que l'aspect finalement musical avec des instruments acoustiques, donc le violon, la vieille à la roue, ou est-ce que euh, tu as voulu insister aussi sur l'aspect opéra folk avec cet aspect aussi terroir et traditionnel Ou est-ce que c'est vraiment juste l'aspect la, musical qui a impliqué ce, ce terme en fait C'est vraiment l'aspect esthétique musical mmh. en fait. C'est quand tu parles d'opéra rock et tout ça, ça c'est mes, mes influences, c'est de là où je viens. Et. Euh, donc en 2006, qu'est-ce que j'ai fait j j Je sortais d'un groupe de métal progressif qui s'appelait Anthropie. Qui va très bien. Et, euh, et en fait, qui n'avait pas vraiment trouvé son public. Et c'était assez frustrant. Pourtant, moi, j'aimais cette, euh, cette musique et j'aimais euh, le, le fait de théâ théâtraliser, théâtraliser la musique. Ouais. Mmh. Et je me suis dit, je vais, je, il faut que je fasse quelque chose qui soit dans cette lignée-là, mais qui soit accessible à plus de gens et, euh, et qui, qui puissent trouver Donc un public sortir et, et... de la forme métal être un peu plus inclusif se ouais. mettre dans un sous-ensemble plus important en fait pour que euh, du public pas euh, mmh. sensibilisé au métal puisse écouter en fait puisse écouter exactement ouais. comme ma mère par exemple 
Enfin, c'est pour faire un... Ou comme des enfants, ou, euh, ou comme ouais. à des rassemblements aussi. Euh, il y a eu un rassemblement mé médiéval où vous étiez sur l'affiche, euh, je crois, hein, si je ne dis pas de conneries. Euh, alors, est-ce que je l'ai est noté euh, Non, peut-être pas. Il y a eu... Si, c'est ça. Au festival euh, Summer, Summer Lead d'Olingen. Ouais, c'est pas un rassemblement mé médiéval. C'est pas médiéval Non. Ah, ok. Eh ben, ouais. Autant pour moi. Pense sur le bec. Je... Ah non, festival, oui, non, non je, je dis des bêtises. C'est plutôt euh, un festival traditionnel euh, alsacien, euh, okay. de musique alsacienne et de musique euh, folk, euh, trad. Et alors, il y a eu un, un deuxième événement donc, sur un parvis d'une église. Donc, c'était ouais. celle de Célesta, hein, je ouais. pense. Ouais. Euh, justement, la question se pose. Là, tu as, as fait le test in situ, je dirais, devant du public qui n'est pas métal par définition. Les ouais. gens passent en fait dans la rue, viennent au rassemblement parce qu'on leur a dit qu'il y a un événement. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a un, eu un accueil que tu as senti plus simple et que ça a été plus accessible justement pour ce public-là, qui n'est pas forcément ultra fan de musique, passionné de musique et qui est encore moins passionné de métal Est-ce que ça marche mieux En fait, Tenchel a toujours eu un, un bon impact sur le public. Ça a toujours fonctionné et, et ouais, ouais c'est vraiment des gens de qui venaient de, de partout, ou des gens qui écoutaient pas de musique, ou de la radio, ou beaucoup de musique, ou, euh, ou, le, ou même le maire de Célesta qui est pas très culture. Et tout le monde a apprécié. Il est, il est plutôt agriculture, tu voulais dire euh, Même pas. Ah, ça, ah merde. Il est bouché Non euh, Ça dépend, oui, d'une certaine façon. Oui. <rire> Marcel Bauer, si vous nous écoutez. Euh... Ouais, salut, salut Marcel. Ouais, ça salut Marcel. Oh, il, a il a plein d'homonymes, de hein, toute façon, hein, avec euh, tous les Bauer qui écoutent en Alsace l'émission, t'inquiète pas, euh, il se reconnaîtra pas forcément. <rire> bon, donc, donc, euh, donc, donc l'idée euh, en 2006, c'était juste de faire ça. Donc, de... Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai continué à faire du métal. Euh, psychologiquement, mmh. mais les, les guitares en distorsion ont été remplacées par des guitares acoustiques et euh, les violons font les solos mmh. des guitares en disto et euh, au lieu de prendre un chanteur euh, qui chante avec euh, un, une voix de femme, mmh. euh, j'adore ça, Iron Maiden et tout ça, euh, c'est super. lyrique opératique comme on peut dire, ben, on va dire ben, assez aigu. Euh, on, va, on va prendre des, des femmes. Pour aller dans ce registre-là ouais. haut on va dire, ouais. poids de tête ou les falsettos, etc. Ouais. ouais, ou pas forcément, même, même poitrine, mais, euh, mais euh, revenir à, à l'essence de ce que... En fait, les, les groupes de heavy metal, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils, oui. ont, ils ont mis des, des guitares en disto pour faire comme des violons. Les, 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 les abonnements Maiden, c'est ça, le son, de, le son de guitare en, en, en solo, le, le son de Dave Murray, c'est euh, un peu un violon, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, le, et Dickinson dans les aigus, c'est ça qu'ils cherchaient, en fait. Et alors, moi, j'ai juste fait un... un un retour, un, un retour en arrière et pour, pour prendre l'essence de, de la chose. Et quand j'ai changé les, les guitares disto en, en instrument acoustique, en violon et tout ça, ben ça a fait de la musique qui ressemble à de la musique celtique ou médiévale parce qu'en fait, c'est l'inspiration des groupes de heavy. En fait. Beaucoup. Ouais. Ouais. On y reviendra aussi. Qu'ils le, qu le veuillent ou pas, je pense à Iron Maiden, Steve Harris, euh, il ne l'a jamais dit dans des interviews ou quoi que ce soit. Non, mais, c'est inconscient, c'est infusé. Mais ouais. Mmh. Bah, il est fan de Getro Tool qui ouais, fait un qui lien eux, entre le prog le médiéval Exactement. effectivement Exactement. Ouais. Mmh. mais ce que tu dis est vrai Robalford, Bruce Dickinson euh, veulent aller chercher dans le public euh, comme s'ils étaient à l'opéra 
se pose pas juste en, en chanteur en fait lambda mais en chanteur d'opéra en fait avec une forme qui est pas la même alors du coup tu, tu gardes l'approche mais tu enfin le fond mais tu prends une, un cadre différent et ben on va je vous propose d'écouter deux extraits voilà euh, qui sont les deux premières plages de terre lointaine justement de Tenchel pour se faire une idée par rapport à ce folk euh, très ambitieux puisque vous verrez métalleux vous inquiétez pas c'est pas du folk avec juste euh, un instrument débranché les structures alambiquées progressives euh, métal sont effectivement là et par par moment, c'est assez tordu, je dois dire, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Pour le coup, l'assemblage est très réussi. Je trouve, on se retrouve après ces deux premières pistes, et puis comme ça, on racontera aussi un petit peu l'histoire de ce concept-là, euh, dans un premier temps. Allez, bonne écoute, et on se retrouve après.
Quand tu t'habitues au silence autour de toi Ressens-tu le chant de Gaïa Dans l'harmonie, la vie prend son appui Sous le chant de Gaïa Notre mère 
Ah oh, putain, c'est bon, je vais chialer. Alors, on a eu droit <rire> à deux morceaux de, de suite. Attention, ça y est, euh, le monde entier vous, vous entend, LR. Pardon. Pas de sottises. Hein. Oui, il faut que je baisse le CD, Laurent. Euh, parce qu'il continuait ce con. On a entendu euh, coup sur coup la voix de la montagne et le chant de Gaïa, donc euh, paru sur euh, ce premier folk opéra qui s'appelle Terre lointaine, sorti par Tenchel. Alors je vais épeler parce que c'est tellement peu connu le site, y compris donc des Alsaciens, que c'est important d'épeler. T-A-E-2-N-C-H-E-L, et ça se prononce bien Tenchel, visiblement. Bon, au début, je disais Tenchel et on s'est un peu foutu de ma gueule. Ouais, ouais, j'ai croisé une copine juste avant de faire l'émission. Je la remercie. Salut Colline. <rire> Grâce à toi, je passe un peu moins pour un con. Enfin, quoi que non, puisque je le dis. Euh, alors, c'est les deux premiers morceaux du concept qui durent plus de 70 minutes, hein, qui est euh, effectivement dans la, la grande tradition euh, des livres musicaux euh, des années 70. Grosse influence. Mais là, je vais, je vais poser euh, deux questions euh, coup sur coup euh, en même temps. Hein. Vous pouvez répondre d'ailleurs euh, dans le désordre. Juste avant ça, on va revenir sur les intégrations des membres, puisque donc 2006, c'était l'origine, la création euh, ultime avec France, hein, France qui était là dès le début, évidemment. Martin, quand est-ce que tu es arrivé précisément Alors moi, je suis arrivé... Euh... Alors c'est un petit peu spécial parce que la première rencontre avec France date de 2009. Ah. Euh, c'était une époque où euh, bah, le line-up euh, original de Tenchel, hein, c'est bien ça, euh, était à la recherche d'un violoniste parce qu'ils bah, n'en avaient plus. Et moi, à l'époque, euh, bah, bon, j'étais euh, au lycée, donc j'étais très très jeune, et euh, bah, j'avais envie de faire de la musique, en fait. Euh, je viens d'une formation classique, euh, conservatoire, machin, etc., mais euh, bah, assez rapidement, j'ai eu envie d'essayer autre chose, euh, surtout que, euh, alors, euh, pour la petite histoire, la, la, on va dire l'approche la, classique et aussi l'approche... Euh, pédagogique dans ce cadre-là me, me convenait pas du tout mmh. donc j'avais envie un petit peu d'expérimenter en fait avec la musique et euh, bah, ça a été l'occasion en fait donc j'ai par une amie d'amis j'ai rencontré euh, j'ai rencontré une personne donc une l'ancienne chanteuse du coup de, de Tenchel euh, qui euh, bah, m'a invité à auditionner. C'est là qu'on s'est. Marion, euh, peut-être euh, C'était pas Marion, c'était Cécile, voilà. Euh, et donc. Euh, euh, bah, on a eu une première rencontre qui s'est bien passée hein. enfin, France me, me l'a redit donc, euh, par la suite donc c'est certainement ça mais après effectivement pour des raisons je veux dire de rythme de vie un peu différent j'étais au lycée, ils avaient tous 25-30 ans quoi, donc mmh. c'était un peu compliqué mais on s'est dit qu'on resterait en contact etc et euh, euh, alors j'ai le droit d'avancer dans l'historique peu, ah bah ap peu après euh, peu, ap peu après alors je sais pas exactement quand peut-être France peut le préciser mais euh, le groupe a splitté en fait le line-up a splitté ouais. euh, et bah on va dire pour moi c'était plutôt une bonne chose parce que ça a fait qu'on s'est reparlé on, on a recommencé à discuter ensemble et à partir de là on a vers 2011 du coup et on a recommencé à faire de la musique en fait donc euh, sur la base de Tenchel mais on a expérimenté un petit peu d'autres choses euh, en, vers 2012-2013 on a, on a fait un clip ensemble on a repris une, un morceau d'un artiste, de, artiste de, de folk anglais qui s'appelle Dame the Bard on, a fait, on, ouais, on, a fait, on avait fait le morceau ensemble etc. on a fait le clip qu'on n'a pas diffusé parce qu'il ne nous plaisait pas <rire> euh, Mais ça, ça, a été fait. ça a été ça fait voilà, c'est ça, ça faisait partie des expériences et en fait depuis le début il y avait plus ou moins l'envie de de reformer un peu Tenchel et puis de, 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 de recréer en fait à partir de, de cette base de morceaux qui existait et puis d'en créer de nouveaux. Donc on peut dire que ouais, vers 2011, on a recommencé ensemble après euh, d'autres membres euh, au fil, je dirais, des différentes itérations mmh. qu'a connu, euh, qu connu le projet en fait euh, sont, sont arrivés et ont permis de faire euh, bah, ponctuellement en fait euh, vivre Tenchel. Mmh. Mais bon, la vraie rencontre c'était voilà 2009-2011 pour euh, les premières. Euh, 
des expériences musicales ensemble. Quoi. Ok. Et alors toi, Quentin, du coup, à la Via la Roue Oui. Alors, quand est-ce que tu es arrivé dans le collectif et que tu as, as fait leur connaissance Oui, tout simplement. Hein. Euh, alors, on s'est connu avec Martin en 2019. Euh, on était. Euh, alors, je suis allé à Strasbourg à un concert d'un groupe qui fait partie de mes influences qui s'appelle Faune qui est vraiment un groupe de, dans un style qu'on peut vraiment appeler du pagan folk. C'est là qu'on a dû se croiser, Quentin. C'est possible. Ah ben c'était ça. On était tous un très bon concert. On a trouvé que c'était un très bon concert, ce groupe. Ouais. Et, euh, et moi, ça faisait déjà 4 ans que je faisais de la vie à la roue et j'étais vraiment euh, à fond, à fond dans, dans le folk. Et j'avais posté sur la page de l'événement suite au concert en, en disant euh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent faire de, de la musique folk Et c'est à ce moment-là que euh, bah, j'ai rencontré Martin et euh, donc 2019 et assez rapidement après on a commencé à discuter du fait de faire de la, de la musique etc et on s'est retrouvé un soir euh, à discuter de ça euh, donc avec Martin et Franz c'était là aussi donc on a commencé à faire un petit peu de, de musique euh, un peu enfin euh, c'était pas Tenshul ça n'a jamais eu de nom d'ailleurs mais c'était autre, autre chose et puis euh, finalement avec le confinement etc il euh, n'y a pas grand chose qui, qui s'est fait et euh, vers, je sais plus, ju juillet, je crois, juillet 2021, du coup, il euh, y a Franz et Martin qui sont venus me voir en disant « Bon, ben bah, voilà, avec Tenshul, on a envie de, de, de sortir quelque chose de nouveau, un nouveau morceau, refaire un, fin, faire un clip, etc. Et, euh, et si ça te va, si, si t'es OK, on aimerait bien te, te, te proposer d'être un, un invité, on va dire. » Donc euh, moi, j'ai répondu à « Oui, très volontiers. » Donc j'ai participé euh, au morceau, j'ai participé au clip, et euh, une fois que le clip était sorti, etc., euh, on, on m'a dit euh, « bah, si tu veux, euh, tu, peux, tu peux rester de manière euh, définitive dans le groupe », et j'ai dit « ah oui, très volontiers <rire> ». <rire> voilà, donc euh, officiellement, c'est depuis euh, début 2022, mais officieusement, ça fait, ça fait un, une bonne année et demie, je dirais. Ah ouais, on voilà. est quasiment aux deux ans. Ouais, presque. Alors du coup, Ricky à la batterie, oui. joueur à ma droite. Comment, comment que ça s'est passé, cette affaire Alors, cette affaire, euh, elle a commencé en croisant la route de France. Toujours, euh, toujours France. Toujours France, hein. France mmh. ouais. euh, on s'est croisés, mais par le biais d'autres euh, projets musicaux, d'abord euh, de la scène, euh, la scène locale ouverte, euh, à, de l'impro, ou alors des, voilà, des autres groupes dans lesquels on a, on a commencé. C'était plutôt des projets. univers jazz, ou alors non. du coup, c'était quand même rock Ah, c'était plutôt rock, ouais. ouais plutôt okay. rock, de manière générale, ouais, tout à fait. On a vite capté qu'on avait des, des influences euh, communes, dans le old school euh, du rock en tout cas. Là on s'est très bien entendu. On a, on a fini par jouer ensemble à bien des fois. Et puis euh, ben, au travers de notre projet commun, il me parlait de ce, 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 ce vieux rêve de sortir... Euh, un opéra folk et en 2016 effectivement ou même en 2015 tu as commencé à enregistrer hein, c'est ça j'étais euh, je, je collaborais déjà avec lui sur d'autres euh, d'autres projets et je le voyais euh, crapahuter cravacher euh, sur euh, ce projet qui était très ambitieux je sentais qu'il il faisait un gros truc il faisait un truc énorme dans sa vie quoi moi je toujours je suis toujours en admiration euh, bref un jour il y a la release party euh, au savon d'Hélène ouais. exact euh... Vous auriez pu la faire au Tenchel, merde. <rire> je, je, je suis venu le jour-là, alors déjà pour le, pour le soutien, euh, voilà. 
mais surtout, j'ai été charmé par, par ce que j'ai entendu, sachant que c'était... Euh, c'était en effectif réduit, en version... Euh, un petit showcase. Minimaliste. Un petit showcase, voilà, très minimaliste, mais par contre très dynamique, très... Euh, très chaleureux. Ouais, très très chaleureux, et puis, et puis voilà, qui, qui, qui me parlait, qui, 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 qui fallait, qui, il fallait que ce projet y, y vive. Quoi. Je, je, on s'est retrouvé, je lui ai dit, écoute, euh, ça, il faut que ça joue, hein, ça ne doit pas être mmh. exceptionnel, il faut, mmh. faut que ça joue. Il s'est gratté la tête, hein, il m'a dit, oui, euh, idéalement, ouais, ouais, ouais. Euh, mais bon, euh, c'est compliqué, il euh, y a beaucoup d'instrus, tatati, tatata. Bon. Et puis un jour, on a eu l'occasion de... Il a eu l'occasion de faire un concert à Célesta. C'était... Euh... C'était à quelle occasion C'était au Tense Matin, c'était pour les un an. De... Ah, c'était pour les un an, ouais, Le premier anniversaire de la voilà. sortie du, de, du, de l'Opera Folk. Ouais. Et bien voilà. Et pour ce concert-là, France a pensé à moi. J'ai rejoint euh, la troupe avec les personnes qu'il y avait à ce moment-là. Et euh, à partir de là, j'ai mis un pied dedans. Ok. Et ainsi bah... de suite. Excellent, et maintenant tu es encore dans le groupe. Euh, apparemment, oui. <rire> il y aura peut-être des scoops ce soir. Hein, voilà. Il y en aura, il y en aura. Là. Alors, Juste après moi. Et, et Léa, donc, tu es la dernière arrivée dans le groupe, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est vraiment très récent. Très, très récent. Je n'ai pas encore fait de concert. Alors, alors <rire> Laurent, euh, oui. en fait, euh, c'est un scoop pour tout le monde. Ah, hein, on parlait on, de ah oui, c'est vrai. On oui, en fait, ce ouais, ouais, bah, ce moi, que je disais. très ouais. bien avec elle. Donc, du coup, bah, pour moi, c'était bon, c'était déjà fait. Mais non, effectivement. C'est inédit, là. Exact. Ouais. Donc euh, voilà, je suis là. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Anna. Il faisait chaud. <rire> en fait, euh, ben, il faudrait peut-être parler des, des autres chanteuses du, coup, du, du, du groupe qui, qui étaient là, euh, Marion, et puis Yannat qui est toujours là, qui est, qui est choriste. Il euh, faudrait aussi peut-être parler de Guillaume qui fait du bouzouki. Qui est, euh, Salut Guillaume, <rire> mais t'inquiète pas, pas elle est là, on pensera fort à lui. De toute façon, il y a un des choix de la, de la playlist qui lui revient, donc euh, il ne sera pas oublié. Et, euh, et du coup, euh, je suis la dernière arrivée puisque euh, bah, la, la chanteuse Marion du groupe euh, que vous souhaitez quitter le groupe euh, parce qu'elle avait moins de temps. Et moi, je cherchais un groupe euh, dans lequel rentrer parce que ça fait plusieurs années que je fais du chant euh, euh, en ensemble vocal. Enfin, j'étais à l'ensemble vocal universitaire de Strasbourg. Euh, J'animais des balles folk euh, au chant, euh, donc euh, à Strasbourg pour les balles sauvages pendant quelques années et euh, bah, je, ça faisait longtemps que je cherchais un projet musical euh, un peu plus sérieux pour euh, vraiment m'investir dans quelque chose et, et pratiquer la musique plus régulièrement que, que ce que je faisais juste en dilettante et j'en ai parlé à... Euh euh, un ami euh, qui connaissait Quentin, qui lui a dit qu'il connaissait quelqu'un qui cherchait un groupe. Par le <rire> boulanger du voisin. Voilà, le, le, la magie du bouche à oreille euh, a fait son chemin. Quentin m'a dit hey, euh, Tu veux pas euh, tester euh, pour Tenchel On cherche une chanteuse. Ils m'ont demandé d'enregistrer euh, une version du chant de Gaïa que je leur ai envoyé et apparemment ça les a convaincus du coup je suis allée chanter devant eux et ça les a reconvaincus je crois ou alors ils n'ont pas osé me dire non bah c'est peut-être <rire> ça ils ont l'air très polis effectivement ils ouais. sont mmh. <rire> mais, euh, mais voilà donc euh, bah maintenant je suis là ils peuvent plus se débarrasser bah, ils étaient dans la merde il y avait des dates programmées ça ils ne l'avaient pas dit mais du coup il <rire> vraiment qu'ils aient quelqu'un quand même alors du coup tu avais déjà un pied dans le, la folk finalement de ce que tu disais ouais dans, surtout dans le milieu de la danse folk en fait des, des balles donc euh, alors qu'est-ce que les balles sauvages d'ailleurs ouais qu'est-ce que les balles sauvages euh, en fait c'est un événement euh, qui, qui a lieu depuis plus de dix ans à, à Strasbourg plutôt informel dans lequel les gens euh, se rassemblent dans un endroit de Strasbourg et apprennent des danses traditionnelles et, et vont danser tous ensemble donc il y a des musiciens euh, qui, qui buffent ensemble et qui font danser les gens et puis euh, puis souvent les musiciens arrivent en retard euh, à cet événement <rire> Du ah, coup, ben, les danseurs se retrouvaient On souvent... On a fait honneur ce soir, elle est à la tradition d'avoir commencé l'émission en retard. C'était voilà. effectivement tout fait exprès. C'était volontaire. Vous pensiez que c'était... Euh, non, 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 c'était pas du tout... Euh... 
Donc à, à l'époque, j'y allais surtout pour danser. Et puis, on était très frustrés tous de ne pas pouvoir euh, danser quand il n'y avait pas de musiciens et de devoir les attendre. Et donc, on s'est mis à apprendre des chantrades de pour <rire> pouvoir danser avant qu'ils arrivent. Et euh, puis voilà, on a, on a fait un, un mini-groupe à un moment avec euh, une amie où on faisait du coup des polyphonies à deux euh, pour, ah, euh, pour orienter vraiment pour la danse, quoi. Une euh, biphonie du coup. Une biphonie, oui. <rire> euh, ça s'appelait Dorukano. Voilà, on a animé quelques balles en Alsace, c'était chouette. Et euh, puis, puis on ne le fait plus maintenant parce que ma, ma comparse Lucie est partie à Paris. Et salut Lucie. <rire> salut Lucie. Donc, euh, donc voilà, je ne chantais plus trop et puis, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, m'y remettre. Et, et dans un projet en plus qui mêle plein d'influences et de genres que j'aime bien aussi. Et, et c'est vraiment intéressant là, de commencer ce projet. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, vu euh, la complexité, enfin la certaine complexité de Tenchel, c'est peut-être important qu'un musicien intégrant le groupe ait quand même euh, quelques influences ou euh, affinités avec euh, la musique progressive quand même, hein, qui ne s'apprivoise mmh. pas si facilement, et puis le folk bien sûr, mais bon, du coup, les cases étaient euh, plutôt, plutôt remplies. Oui. Alors, du coup, j'ai changé d'avis en cours de route. Euh, <rire> on, on posera la question, on ça fait un teasing. Du coup, on va repartir sur de la musique. Parce que là, vous avez pas mal parlé d'influence, justement. Donc, c'est intéressant d'écouter de, des musiques qui m'avaient transmises, en fait. J'ai fait des choix là-dedans. Il y en avait beaucoup à écouter, France. Hein, donc, tu te doutes que tout ne passera pas ce soir. On aura deux heures et demie, ce qui est déjà pas mal. Euh, tout le monde va être. Enfin, tous ceux qui, dont le nom a été évoqué hein, dans les influences euh, vont ce soir être cités par une, un extrait musical. Donc évidemment, ça va changer de d'habitude. Hein. Il n'y aura pas trop de grind, euh, il n'y aura pas trop de hardcore. Euh, mais moi, ça m'a permis de faire des super découvertes. Donc merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir joué le jeu. Parce que du coup, bah, je me retrouve avec tout un tas de groupes que je ne connaissais pas euh, et que, que j'ai trouvé, ma foi, super chouette. Euh, donc la, la première lancée concernera Ricky et Léa et puis euh, justement Guillaume, qui n'est pas là, mais auquel on pense fort, qui a donné au Rockenstein deux concerts, au moins. Ouais, C'était le ah. régional de l'étape. Il avait joué. <rire> il, a, il a joué avec vous. Oui, il est, il est juste à côté. Il a dormi avec son duvet, euh, voilà, à 500 mètres de la scène, je crois. En fait, ce qui s'est passé, au rock, euh, donc le, oui. le Rockenstein, ça devait se passer au château de, de Rockenstein, à côté de Lemba. Et en fait, c'était le moment où il y avait des incendies de forêt. Un risque incendie, on va dire. Ouais. Ben, il y en avait en français. Dans oui, les voilà, là, par tout, contre, on a ouais, Il y avait un gros risque. Quoi. Et, euh, et la préfète a décrété qu'il de, qu qu ne pouvait pas le faire l'événement. Donc, euh, au dernier moment, tout était monté. La, la scène et tout ça, au dernier ouais. moment, ils ont dû tout démonter, tout remonter en bas, au stade de foot de, de Lembark. Donc, en fait, ils n'ont pas dormi de la nuit, les gars. <rire> et, et vu qu'il était dans l'orga, euh, Guillaume, bah, il n'a pas dormi de la nuit. <rire> oui, il a, il a beaucoup fait d'aller-retour entre l'organisation et ses propres groupes. Ouais. Et il a fait pense... deux concerts après ne pas avoir dormi, je pense. Que on oui, peut on le peut le saluer. Euh, ouais, 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 un Stakanovitz. Euh, <rire> parce que du coup, il a joué aussi avec euh, Eno Khan. Non. non. Il... Ah, zut, je me suis trompé. Donc, avec... il a joué avec Bouzouki XP parce que ah, Bouzouki oui, XP, XP oui, c'est lui. C'est lui. Bouzouki XP et donc Tenchel. Et ben voilà, Guillaume fait partie de ces trois influences qu'on va s'écouter les unes euh, à la suite des autres. Euh, et puis, bah, vous allez, je pense, reconnaître individuellement euh, qui a été sélectionné. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de. Surtout Ricky, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà. D'ailleurs, tu ne l'as pas évoqué, ça, Ricky. C'est-à-dire que tu vas passer. Euh... La première liste. Ouais. La, la liste toi aussi t'as de la pouki dans le sas alors voilà exactement ah, okay, c'est ça ouais, ouais, okay. parce que ça vous l'avez pas évoqué avec Franz c'est un petit peu honte il s'est pas encore livré totalement mais je désespère pas qu'avec pas mal d'alcool ça normalement je suis pas censé pouvoir le dire si alors à consommer avec modération euh, vous avez parlé de votre passion commune de Francky Vincent qui quand même a été <rire> le ciment de c'est commun avec qui euh, ouais bah, avec Ricky mais le, et l'autre bah Franz ah, ah, alors moi j'apprends un truc aussi là en live c'est 
que tu aimes Francky Vincent aussi. Ah non ah si. Est-ce que non, tu mais, me mens depuis mais tout à l'heure en off, il a dit qu'il adorait et là ça y est, euh, ah, on a, a revers les micros, c'est incroyable ça. Hein. Alors j'ai des péchés euh, que j'assume pas euh, musicalement et tout ça, mais il les... n'y a pas Francky Vincent la, dedans. La vérité, est, dirai, la vérité est un poison, tu sais, au moment les gens sont au courant. <rire> Balkany peut t'en parler, Pasqua aussi, Sarkozy, enfin tout le monde. T'as vu dans quel sac tu me mets Allez, on s'écoute, c'est trois influences et puis vous allez, c'est un petit blind test finalement parce que j'ai un petit peu, comment dire fait une petite, euh, des petites entorses à vos choix. Je vous dis pas comment, mais euh, ça va pas être tout à fait ce que vous avez écrit. Et t'as mis euh, vas-y Francky c'est bon, t'as mis fruit ah. de la passion. Voilà, j'ai feinté un petit peu. C'est pas forcément le même album, la même chanson. Ça peut être des versions live aussi. Euh, voilà. Donc le but du jeu c'est de trouver euh, à qui est l'influence. Voilà, ouais c'est ça, mais ce, ça va être euh, rel relativement facile. Après, euh, pour ceux qui n'ont se sont pas tenus au courant de toute la discographie des groupes qui m'ont euh, évoqué, euh, dont ils ont parlé, ça va être intéressant aussi d'avoir leur avis sur euh, la sortie en question ou le morceau en question. C'est ça que, que je voulais dire. Mais là je divulgage un petit peu. Allez bonne écoute, on se retrouve après ces, ces trois morceaux.
Et voilà pour ces trois influences qui ont été plus ou moins reconnues, on va dire. Hein. Et, là, et là, je te félicite pas, t'as un premier mauvais point là. Euh, ça a traîné après 15 propositions quand même. Mais elle chantait pas. Euh, oui, <rire> mais alors, tu n'écoutes que le chant dans ce groupe-là Ben oui. Ah, bravo, super. <rire> bon, alors du coup, il y a eu dans l'ordre antichronologique par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Donc en premier, il euh, y a eu le choix, l'un des choix de Ricky. Je te laisse, Amy, te présenter. Hein. C'est ton petit bébé. J'ai de présenter le groupe que oui, as passé. Oui, le, le choix. Oui, euh, bah, c'était Ghost qui est passé. Bien joué. Euh, de la, euh, avec un morceau de l'album Impera. Exactement. Euh, le dernier album, 2022. Oui. Qui est excellent. excellent. Eh ben, on est bien d'accord. Comme ouais. je disais en off, tu m'as réconcilié avec le groupe. Je trouve l'album ouais. tout bonnement excellent. Et il terminera en album de la semaine en C4 dans l'émission. Waouh. Merci à toi du coup. Pour... Parce que sinon j'aurais rangé le dossier. Enfin j'avais déjà rangé le dossier, je m'étais assis dessus même. Si jamais ils viennent au Zénith de Strasbourg cette année. Cet été. Ouais. Ok. Venez avec moi. Alors en deuxième, il <rire> y a eu euh, le choix d'Eléa. Enfin, euh, ton, ton, ton fils, ton choix serait pas très. Enfin, il a une mère indigne. Voilà. Oui. Euh, il n'a pas été reconnu. C'est scandaleux. <rire> oui, C'était Calandra. Il y a eu une feinte. C'était Calandra, euh, qui est une artiste, je ne sais même plus exactement cette nationalité. Mais... Ah, elle est seule en fait, euh... à la base bah non non enfin il y a le groupe euh, a plusieurs musiciens mais dont la chanteuse que j'ai envoyée parce que c'est une de mes influences vocales du coup elle a une voix très très euh, particulière cl claire euh, aiguë et, et un peu éthérée comme ça que bah, j'aime beaucoup sur ce morceau là c'était tellement aigu que c'était <rire> pas dans la, la fréquence de l'oreille <rire> <Ouais>, voilà <rire> bah, dans le morceau que tu as choisi du coup elle chantait pas du tout <rire> non alors ça faisait c'est l'indice que je voulais te donner avant qu'on reprenne l'antenne c'est très cinématographique oui. Qui dit cinématographique maintenant dit potentiellement jeu vidéographique. C'est ça. <rire> et donc c'est la bande son de. De Kingdom, Kingdom to Crowns, euh, qui est un jeu vidéo euh, en pixel art 2D euh, euh, qui est assez chouette. Et euh, voilà. Donc euh, très, très bon groupe. Euh, ils font que des choses bien. <rire> Mais j'écoute plus celle où elle chante effectivement et, et, oui. et moins cette OST qui est pourtant très bien. Alors comme je le disais, je privilégie les actualités des groupes, donc ouais. du coup moi j'en profite avec les choix des artistes d'écouter de, les derniers albums. Si vraiment je trouve ça vraiment nul, bon je vais remonter d'un cran en arrière, mais là je trouvais qu'il y a des bonnes choses dans cette BO. Euh, Qu'effectivement tout seul peut-être s'écoute pas pendant une heure, hein, mm. on se fait peut-être un peu chier, mais il y a quand même des bons morceaux dessus. Donc voilà, en entier ça s'appelle Kingdom to Clones Northland Soundtrack, et donc c'est paru en 2022. Et en dernier, Guillaume Coucou. Guillaume de Bouzouki XP, hein, donc il n'est pas là ce soir, il n'a pas pu venir. Il était encore en train de ranger le matériel du Rockenstein. Lui, ça prend du temps quand on est tout seul et quand on est bénévole, vous savez, c'est pas facile. Euh, C'était Yossi Sassi and the Oriental Rock Orchestra avec son dernier album en date qui s'appelle Here and There. Et au chant, pour ceux qui ont l'oreille fine, je suis sûr qu'il y en a parmi euh, les auditeurs et les auditrices de Killer on Mulhouse. C'était Matt Sleven. Crux. Advance, effectivement. Euh, J'ai pas vérifié, mais je suis quasiment ah sûr ouais. que tu as ouais, raison. Euh, Terion aussi, pendant quelques albums. Ouais, ouais, très, très grande voix pour Terion, je trouve, d'ailleurs. Puis, bah, quelqu'un qui a énormément de charisme sur scène. C'était vraiment top de, de le voir. J'avais eu du bol de le voir à l'époque où il était dans Terion, moi. Euh, voilà pour les trois influences. Évidemment, Yossi Sassi, pour Guillaume, c'est l'évidence même parce que c'est un très bon joueur de Bouzouki qui a commencé assez tôt en fait, dans Orphanenland sans avoir un très bon niveau, puisqu'ils ont commencé par le death, en fait, Orphanenland. Et petit à petit, comme ils ont intégré dès le début des instruments euh, traditionnels, hein, de tout le bassin méditerranéen, je dirais, en particulier du Moyen-Orient, bah, ils s'y sont mis, les deux, les deux gratteux, en fait. Yossi Sassi et puis, euh, <coughs> puis l'autre, qui n'est plus dans le groupe non plus, dont je ne vais pas me souvenir du nom euh, là, maintenant, tout de suite, c'est la honte. Euh, et il participe maintenant euh, il est invité à des festivals de Bouzouki donc il, est, il a vraiment élevé son niveau euh, et donc il, a, il est sur sa carrière solo là, depuis qu'il a quitté le groupe 
euh, au milieu des années euh, 2010. Ouais, c'est ça. Il avait sorti encore un album avec eux au début des années 2010. Et puis après, il est, il est parti. Il vole de ses propres ailes. Euh, voilà pour les influences. Alors, bah, du coup, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire justement par rapport à ça Ricky, tu, tu parlais à juste titre euh, de Ghost et de ce qui te nourrit toi. En fait, euh, tu vois beaucoup de choses euh, d'une décade que tu aimes particulièrement. Absolument, ouais, c'est euh, le mélange de, de plein de choses que j'aime. Euh, le, le lourd son du, euh, du, du heavy metal. Euh, des voix perchées, euh, alors qu en, encore que dans Ghost, euh, ça va, c'est plutôt soft, mais par contre, on va avoir des teintes métal sans pour autant vraiment euh, aller dedans, ce qui me convient plutôt bien. Euh, et puis, euh, ben, par exemple, dans cet album Impera, il y a des, des gros passages progressifs, pas tout le temps. À bonne... Sur des ambiances à bon escient, quoi. Voilà, mmh. à bon escient, du coup, ça reste intéressant et audible. Ça, ça regroupe pas mal de choses que, que j'aime bien, d'où euh, ce choix. Alors, et du coup, Eléa, par rapport à donc, euh, Calandra, euh, ouais. c'est des choses que tu as découvert euh, récemment ou étais toujours, euh, alors, Moi, ouais. je dirais que cette scène-là, hein, je, je caricature un peu, m'évoque beaucoup une influence qui a été citée par d'autres personnes, dont France, Dead Can Dance. Tout ce qui est un petit peu très éthéré, t'as sorti le terme, très vaporeux, avec euh, limite plus vraiment d'instruments en fait, euh, avec des mélodies qui sont distinguables, je sais pas comment on dit, mais une espèce de vague comme ça, de nappe, euh, ouais. c'est des choses qui te, que tu connais depuis un paquet de temps ou ben, en, en faisant cet exercice-là de chercher mes influences, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes qui étaient euh, globalement euh, très au nord de l'Europe, <rire> donc euh, à partir de l'Irlande jusqu'à jusqu la Norvège, la, 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 la Finlande, il Fairway, etc., et en fait, euh, je ne sais pas, il y, y a quelque chose dans la façon de chanter des chanteuses euh, là-bas qui, qui vient de, de techniques vocales euh, de, comme le culning euh, que, que les gens utilisaient pour faire de l'appel. Ah, ah l'appel du bétail. L'appel du bétail, mmh. euh, des, des, des chants qui sont euh, euh, très... Euh, inspiré de choses qui viennent de proches de la nature, etc. Et du coup, euh, beaucoup de ces types de voix et de ces types de chants me parlent beaucoup et me plaisent beaucoup. Et du coup, ça fait partie de mes, ouais, de mes influences dans, dans la musique que, que j'aime bien. Quoi. Euh, ça véhicule aussi pas mal de, de choses euh, en termes de, de tradition euh, nordique, de culture euh, païenne ou quoi. Et, euh, voilà. Il y a ce fort lien euh, et l'entrelacement le, en fait, entre la nature et la musique. Les ouais. deux étant indissociables finalement. C'est pas aussi. juste on fait de la musique parce qu'on s'occupe, mais on... C'est un peu ça, oui. Et puis ça véhicule aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de. de ouais, de, ça, ça vient du cœur, quoi, ça a ouais. de l'âme et j'aime bien. Ok, et ben bah, il y avait euh, Wardona hein, que tu avais évoqué qui est beaucoup plus connu du public, alors du coup moi ça tombait bien hein, que je me sois orienté aussi sur Calandra, c'était l'occasion de découvrir pour moi et pour les auditeurs et les auditrices, parce qu'à mon avis il n'y a pas grand monde qui connaît, dans ceux qui écoutent l'émission. Hein. Euh, Wardona Non, non, Calandra. Euh, oui, oui. C'était pour ça cool que tu aies mis euh, ce, cet artiste, donc euh, voilà. Ouais. Et euh, Guillaume ne peut pas parler évidemment, mais mmh. sachez hein, pour rappel que Guillaume joue du bouzouki. Voilà. Et alors lui, on n'a pas présenté à quel moment il a rencontré euh, Tenchel. Euh, alors Guillaume, je le connais depuis quelques années puisque je l'avais vu dans son groupe Audrilan à l'époque. Ok. Donc il faisait euh, une expérimentation autour du, du folk, euh, tout en acoustique, mais avec beaucoup d'énergie. C'était très beau à voir. Et, euh, et plus tard, je l'ai revu parce que je lui ai acheté un bouzouki. Et euh, bah on s'entendait très bien. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que... Le, alors, si on regarde le clip qu'on a sorti en début de cette année, à la croisée des chemins, ouais. YouTube, Tenchel, à la croisée des chemins, 
On est presque à 6000 vues. Les auditeurs, les auditeurs, c'est HEL. Les auditeurs de Killer, si vous y mettez, on passe les 6000 ce soir. On peut passer soir. le, le cas. Allez, allez soyons fous. Allez, gourmand. Ok. Et donc, il euh, y a donc le, le C'était un guitariste, un ami à, à Ricky et à moi, avec qui on joue dans d'autres groupes. Et donc, il a, il a enregistré le morceau, il a fait le clip. Et, et euh, à la base, on ne savait pas ce qu'on ferait après le clip. Parce que c'est des itérations, comme disait Martin mmh. avant, et on ne savait pas la prochaine euh, itération. C'est passé, le clip a eu un, un bon retentit, et on nous a invités pour faire des concerts. À ce moment-là. À ce moment-là, il fallait monter le groupe pour mmh. faire les concerts. Donc, on a pris les musiciens du clip et on a demandé à Quentin de, de continuer avec nous. Et Mathieu, le guitariste, il a dit « Ok, les gars, mais moi, je ne vais pas suivre sur les concerts. Il est sur d'autres groupes, d'autres esthétiques, etc. » Donc, euh, voilà. Donc, on s'est dit, euh, avec, euh, avec Martin, on s'est dit euh, « bah, écoute, ben, euh, Le guitariste part, mais on s'est dit « Mais euh, et si on prenait un bouzoukiste mmh. On serait bien dans le... Ce serait bien dans l'esprit, dans le son, dans l'esthétique et tout ça. Et donc, euh, on a demandé euh, aux deux bousoukistes qu'on connaissait. Euh, Yossi euh... Sassi et donc Guillaume. <rire> Yossi Sassi n'était pas assez cher pour vous. Il a dit non, quand même, on, on s'est dit. On euh... payer plus cher, quand ouais, même. Franchement. Mais, mais Laurent, tu, tu as déjà vu l'autre jouer. Exact. Scène. Effectivement. Le, deux fois. Euh... Oui. De, deux fois, en plus. Le même soir que, que tu as vu euh, ouais. Bousouk XP. Et Tenchel. Oui. Donc Enocam, le, le ouais, bouquiste d'Enocam, ouais, euh, Pierre-Marie. Ouais. Et euh, donc en fait, je les ai contactés pour leur demander euh, des, des contacts. S'ils connaissaient d'autres bouzoukistes, parce que je savais qu'eux, ils, ils étaient à fond dans le. Déjà leur pas projet, mal occupés, quoi, ça, on va dire. Ouais. Ouais. Oui. Tu pensais pas qu'ils allaient. Euh... Et les deux ont dit oui. <rire> ils n'étaient pas si occupés que ça, en fait. <rire> si, mais je sais pas, ça, le, ça leur plaisait. Enfin, ils a, voilà. Et euh, bon, bah, on s'est. Vu qu'on se connaît tous, on s'est entendu et c'est Guillaume qui, qui, qui est venu parce qu'il avait plus le temps et, et plus l'envie de s'impliquer. Il, il, il aimait beaucoup Tenchel et, euh, et euh, c'est une bonne rencontre. C'est venu naturellement en fait. Ouais, c'est naturellement, c'est hyper naturel, c'est hyper fluide. Tout ce qui se passe en ce moment est hyper fluide avec Quentin, avec Eléa, avec, euh, avec Guillaume. Ricky, on se connaît ça déjà depuis avant, donc c'est normal. Que, et Martin, c'est normal que c'est fluide. Et. Euh, et, et voilà, c'est génial. C'est super cool. Il se passe quelque chose. Il ouais. ouais, y a un truc que. Parce que j'y pense maintenant, mais c'est un truc que. Enfin, j'ai souvent entendu Guillaume nous, nous dire c'est que. Enfin, euh, il disait qu'avec Tenchel, il avait aussi l'impression d'étendre un peu son. son... Bah, son langage oui son, son langage ouais, son langage ouais, musical ouais. en fait de sortir, sortir un, un peu de, de, la, de, de la zone de, de confort et jouer contre aussi euh, ouais. euh, ça et puis et puis aussi enfin ce qui je pense qui était vraiment intéressant à partir de là c'est que avec euh, le passage au bouzouki et aussi euh, à la vielle, enfin, on va dire une formation euh, avec, euh, on va dire en, en corde, vielle, violon, c'est un son très différent aussi de ce qu'il y a mmh. sur euh, Terre lointaine. Donc ça a aussi impliqué en fait une sorte de mutation ou de transformation, transformation aussi du son. Ouais, euh, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, on parlera de la fluidité après, ça fera l'objet de la future question justement de la transition entre le passé et puis le présent et le futur. Mmh. Et Quentin, tu voulais abonder dans ce sens-là, euh, tu t'étais habitué à des schémas comme euh, ce qu'on fait tous en fait. On n'aime pas trop le changement, peut-être. Hein. Et finalement, Tenchel aussi te permet de t'exprimer dans des, des choses que tu pas, auxquelles tu ne te serais pas frotté comme ça tout seul. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à, à vraiment, euh, on va dire, vraiment composer de manière, euh, de manière sérieuse, etc., vers 2017, donc après deux années de, de Vielarou. Et, euh, et bah, j'ai 
Depuis que je fais de la vielle, je suis complètement dans, dans un univers extrêmement folk, donc qui, qui ont des structures, on va dire, assez, assez codifiées, on va dire. Les, quand, quand on écoute des morceaux traditionnels, mmh. on est vraiment sur quelque chose d'assez codifié. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, je remarque que depuis un an et demi, mes compositions, j'ai tendance à me dire « Ouais, mais là, c'est peut-être un peu plan-plan, peut-être que je pourrais rajouter euh, des ponts, je pourrais rajouter ceci, cela. » Et je remarque que mes, mes structures commencent un petit peu à se, à se complexifier aussi. Donc le, le fait d'être dans Tenshell et d'avoir euh, vraiment mis complètement les, les pieds dans, dans, dans ce mélange de, bah, du coup de, de folk et de prog, ça a, une, ça, ça a quand même une influence sur la, la manière dont dont j'écris et je compose aussi euh, en, en solo. L'évolution se fait en interne et individuellement dans les musiciens et pas que au niveau de, de l'ensemble. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et Ricky, du coup, je voulais te demander par rapport à la batterie, parce que finalement, oui. euh, tu es sur euh, l'instrument, euh, un des instruments phares des formations rock et métal. Euh... Celle qu'on ne voit pas dans le clip. <rire> Mais sachez qu'il y a de là. la batterie, vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, la question que, que je me posais, c'est toi, tu le disais, tu es très fan des groupes de hard et heavy oui. des années 80, notamment, qui oui. ont une approche oui. euh, vraiment, là, pour le coup, sur la batterie euh, très droite, primaire hein, de, 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 de cet aspect de la batterie, Totalement. qui sert bien euh, ces genres-là. Est-ce oui. euh, qu'il t'a fallu aussi euh, puiser et aller chercher ailleurs pour t'adapter en Alors, fait, oui. à Tenchel Oui, parce qu'on a. C'était en, en venant de, du titre que tu as passé de Ghost, qu'on a parlé euh, du hard et du heavy. Mais à côté de ça, j'ai euh, des influences aussi qui vont vers, euh, à la base, du Deep Purple, qui traversent euh, Kansas, qui, mmh. voilà, qui vont vers des, vers des choses plus complexes. Des choses beaucoup plus sophistiquées, voilà, pour le coup, ça. avec bah, des signatures rythmiques qui sont quand même, qui sortent ah, de 4K ouais, et compagnie. Ouais. Ça, mmh. On est un peu plus, voilà, mmh. ça commence à être assez mmh. élaboré. Et, euh, et c'est vrai que du coup, Tenchel euh, me donne l'occasion mmh. d'aller vers un univers musical... Euh, que je, je n'ai pas l'occasion de... Que tu aimes bien, en fait, que tu écoutais. Bah, du coup, oui, tu oui, connais plein de groupes, en fait, mais, euh, mais tu t'en servais pas forcément pour toi quand tu jouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, Tenchel, c'est aussi un mariage de plein de choses que j'aime. Euh, donc aussi, alors, avec le son, l'esthétique, le son folk, j'écoute aussi beaucoup de folk à, à côté, euh, des, des mmh. balades, des choses mmh. comme ça, avec des, des, des sons un peu plus, un peu plus doux, euh, mais énergiques quand même. Tenchel... La fusion de ouais, tout en fait, rassemble tout ça, quoi. Ouais. Voilà, avec les, les, les influences qui vont avec, quoi. Ouais, C'est vraiment parfait. Et pour toi, pour terminer avec Eléa, justement, donc tu disais que tu avais quand même déjà un pied dans, dans la folle, qu'il y avait les balles sauvages, euh, tu étais déjà euh, musicienne et, et chanteuse euh, aguerrie. Euh, Qu'est-ce qu'il a fallu euh, Est-ce que tu sens, on va dire, avec l'orientation d'ailleurs de Tenchel hein, qui va venir, dont on parlera après, on va rester dans la fluidité du concept avec les trois derniers extraits euh, Est-ce que pareil, tu as dû faire évoluer aussi ton, ta pratique Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu as, as dû faire ou que tu comptes faire, justement Est-ce que toi, pareil, ton imaginaire euh, artistique il est un peu flatté par euh, Tenchel et euh, flatté dans le sens où, es, où tu vas être obligé de, de te réaliser toi-même et de, de faire évoluer, on va dire, tes, tes techniques. Bah, euh, J'avoue que le, le, le futur, euh, on m'a dit que ça s'orientait un peu vers du euh, pagan folk, tout ça. Il <rire> euh, y, y a les influences un peu rock celtique que j'ai toujours euh, bien aimées. Et euh, dans ce qui existait déjà, il euh, y avait des parties de chant lyrique que, que j'avais mmh. déjà un peu fait et qui me plaît aussi, même si c'est pas. Enfin, euh, ce que ce qui. Tu pratiquais pas forcément ce type de chant opératique ou lyrique. Euh... Euh, bah, dans le cadre d'ensemble vocaux universitaires, donc c'est assez différent. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend des œuvres classiques, on les ouais. chante avec des partitions mmh. en chœur okay. et ça c'est 
pas du tout le même, euh, le, le même délire. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que euh, mettre du chant lyrique dans des morceaux euh, euh, de, de folk rock comme ça, <rire> c'était quand même hyper intéressant. Et du coup, il y a un mélange de techniques vocales qui est possible dans ce groupe-là mmh. et qui, que, que je pourrait perfectionner du coup et, et améliorer au fil du temps et ça c'est hyper intéressant quoi euh, et puis euh, comme, comme on mélange toutes nos influences et nos connaissances euh, pratiques effectivement ça fait des mélanges et des trucs inattendus des fois mmh. euh, des contrepoints voilà, voilà. terminer beaucoup utilisé en musique et je pense qu'on terminera avec des morceaux hyper originaux parce que mmh. parce qu'il y a plein de enfin c'est le choc des, des cultures quoi <rire> le risque de mettre bout à bout au sein des compositions plusieurs techniques vocales qui sont ouais. pas forcément attendues euh, individuellement dans les genres que tu connaissais ouais, euh, pense, comme la ouais. folk mais que tu vas être entre guillemets obligé de, de mettre bout à bout en fait pour, ouais. euh, pour favoriser l'harmonie euh, des titres de Tenchel quoi. Ok, et eh ben c'est bien. Du coup, il y a un côté très créateur, créatif. Ouais, c'est un vrai défi. Hein. <rire> la première chose que j'ai fait avant de leur dire oui, c'était d'aller écouter le concert du Rockenstein justement pour mesurer à quel point j'étais capable <rire> de faire ça ou pas. Et... Eh ben, je viens de terminer le. Enfin non, je viens de pas de terminer. Je... Il y avait une interview d'ACDC dans Rockard. Alors celle-là, je l'ai terminée. Il parle de son livre, son autobiographie. Vous allez voir où je veux en venir. Hein. Et puis j'ai entamé du coup, c'est ça que je voulais dire, son autobiographie. Donc il parle de ses démarrages. Il a très vite été attiré par la musique. Les vies de Brian, c'est ça Les vies de Brian, ouais. Et il dit un truc qui joint un peu, je trouve, ce que vous êtes en train de dire tous, ce qui est marrant, là, surtout toi, Léa, en fait, c'est que ce qu'il trouvait fascinant quand il a commencé à jouer avec des groupes et que ce n'était pas des reprises, c'est que c'est lui qui allait créer la première ligne vocale, en fait. Il allait créer quelque chose, en fait. Pour, pour la première fois que les gens allaient entendre tout ça, et il crée un nouveau truc et il trouve ça fascinant de manière très modeste, hein, mais c'est assez excellent, oui. Ça doit être assez grisant, j'imagine, du coup. De... Moi, je trouve ça plutôt flippant, mais... <rire> <rire> non, mais bon, il y a cette idée que tu dis, voilà, il va falloir se jeter un petit peu, paf, et puis, euh, et puis créer son, son propre truc, quoi, du mmh. coup. Ça sera, du coup, toi, et Léa, comme les non, autres pas, instruments. Pas, pas que moi, hein. <rire> ils sont tous... Euh, Sur très, ta mélodie vocale. Très actifs euh, dans la tu... composition. Non, de ce que tu vas chanter. Oui. C'est ce que voulait dire Brian. Oui. Bien sûr, il disait pas qu'il composait à la place des Young, mais c'est sur sa mélodie vocale, ben paf, il allait devoir mettre en boîte euh, ce qui sort de sa bouche à lui, en fait. Euh, mm. Et c'est assez fascinant, du coup. On verra ce que ça donne. Alors, je vous propose du coup de continuer de poursuivre le, le concept Terre lointaine. Hein. On s'est écouté déjà donc, la voix de la montagne et le chant de Gaïa. On va enchaîner trois morceaux, puis après, on, on fera évoluer justement le, la discussion autour du futur de Tenchel qui a déjà été évoqué, hein, je crois que c'est assez clair sur l'orientation, mais on, on va se, se, se focaliser là-dessus. Euh, je ne vais pas donner les noms des morceaux, euh, j'ai essayé de, de choisir dans la, toute la continuité du concept, qui contient euh, 18 pistes hein, quand même, hein, mine de rien, pour 72 minutes de musique, mais on ne s'ennuie pas dessus. Je trouve. Donc, c'est quand même, j'ai vu ça en lisant les paroles, alors je n'ai pas, euh, pas tout retenu par cœur, hein, comme une sorte d'odyssée, hein, un petit peu. Alors, ce n'est pas celle d'Homère, mais il y a quand même un petit peu de ça. Euh, on pourra parler de la terre lointaine qui peut avoir évidemment une, une signification hautement symbolique hein. il n'y a pas besoin d'aller très très loin donc on pourra euh, clôturer là-dessus sur l'aspect le, le, du, du concept euh, en tout cas c'est une initiation qu'on doit faire et euh, qu'on fait tous hein, au jour le jour de euh, qui je suis, où je vais aller euh, par quelles étapes je vais passer, est-ce que c'est moi qui vais les choisir donc c'est pas mal évidemment on navigue avec des ambiances très différentes d'un morceau à l'autre il y a des choses très vocales euh, il y a de la narration, on pourra parler justement de la personne qui intervient, qui était un ancien garde forestier, donc euh, monsieur Schulz. Voilà, alors le Martin Schulz en fait juste plus que 25 000 en Alsace. Euh, faudrait donner... Ah, c'est Marc, pardon. Ouais, faudrait donner son deuxième prénom pour réduire encore. Euh... Schulz, ouais, on est sur un 15 000, je pense. Ouais. Marc Schulz qui est originaire de Mulhouse. 
Il est originaire de Mulhouse. Ah, eh bah, écoute, hein, je ne sais pas s'il nous écoute base. ce soir. Euh, ouais. Si c'est le cas, eh ben, on le salue. Euh, en tout cas, voilà, il y, y a tout un tas de choses différentes et il y a une partie moyenne orientalisante puisqu'il y a une petite euh, navigation qui va assez loin euh, au niveau du territoire. Enfin, j'imagine que c'est ce que ça signifie un petit peu. Un lien avec les religions abrahamiques, en tout cas. Parce que ça y cause de Genèse. Ouais. Qui est éminemment abrahamique, hein, du coup, pour le coup. Euh, T'étais surpris, France, mais oui, oui. Je, je connaissais pas je ce terme. Pas. Les religions abrahamiques, Alors, en fait, c'est les trois religions euh, les, les, qu'on connaît le plus euh, du l'islam. Euh, euh, voilà, bah, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, il y a Genèse, ouais, c'est vrai, ça, ça s'inspire euh, dans les mots, dans le, ça s'inspire un peu de, de ça, de, du début de la Bible. Mais il est important de dire que Tenchel, c'est pas du rock chrétien. Parce qu'on lui l'a fait. Non, non, mais t'inquiète pas. C'est juste que, évidemment, en termes d'ambiance, maintenant, ce qu'on a en tête, les métalleux, les premiers, c'est qu'en fait, c'est le bouzouki, l'oud, tous ces instruments du bassin méditerranéen qui vont pouvoir éventuellement intervenir autour de ces thèmes-là. Puisque Orphanland ne fait que que des concepts quasiment autour de, euh, des religions abrahamiques d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire ouais. qu'eux euh, déclarent, quand on leur pose la question, qu'ils ne sont pas croyants. Euh, je ne sais pas si ça a évolué, hein, peut-être, hein, mais euh, ils ne se déclarent pas non plus athées, mais ils se déclarent comme étant curieux, en fait. Et... Mais c'est quelque chose qui revient dans le, dans le heavy metal aussi. Euh, y a, y a, par exemple, il y a euh, Tyrion, euh, Rise of Sodom and Gomorrah. Euh, donc Sodom et Gomorre, oui, qui qu est un épisode de la Bible. Euh, y a, il doit y en avoir dans, dans certains albums de Maiden. Euh, The Side of a, the Cross, par exemple. Il y en a des tonnes, quoi qu'on en dise. Euh, ça revient tout le temps, en fait, dans le métal. C'est une des mythologies, <rire> en fait. Mais bien sûr. Comme ouais. la mythologie romaine, comme la mythologie nordique, celtique. Euh, ça, ça, ça en fait partie. C'est une des mythologies. Mais oui. Allez, on s'écoute ces trois titres-là, hein, en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de programmation. Normalement, ça devrait le faire. Et puis, on se retrouve après pour... Euh finir en quelque sorte sur ce concept album et puis se projeter dans le futur vers une terre pas si lointaine pour Tenchel maintenant du coup
les villes, sur les plaines marines, nous sillonnons les vagues. Mais au loin, qu'y a-t-il Au loin, il n'y a rien. Nous voguons sur l'abîme, sur un rêve infantile, sur ton rêve sorcier. Mais au loin, qu'y a-t-il Au loin, il n'y a rien. J'ai quitté ma ville pour ta folie et laisser ma famille pour périr anonyme. Où est la lune mère qui nous guidait hier? terre de nos pères qui disaient qui savaient au loin il n'y a rien le temps n'a plus de sens on ne peut qu'avancer dans cette immensité l'infini ce lointain où il n'y a rien ces ruines, ces vestiges devant nous le vertige tu nous y as conduit paiera le prix Le monde est silence Il est comme un enfer Sans aucun repère Mais au loin Qu'y a-t-il Au loin il n'y a rien Je tombe dans l'oubli Que mon âme s'écume dans le vague Le monde est une phrase en suspens Où l'avenir ne suit plus le présent Où mon âme a cessé d'espérer Finalement, ai-je vraiment existé
Et voilà, de retour en studio. Alors oui, il y a une petite feinte sur ce titre-là, la version CD. Il y a un, un petit ghost, une narration en ghost. Hein. Euh, donc là, je l'ai coupé parce que le morceau fait, euh, fait 4 minutes 20 et la plage fait 9 minutes 15. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un écart entre la version MP3 et puis euh, la version CD. Donc voilà, mais fort heureusement, euh, pris dans les papotages, on n'a pas complètement oublié l'antenne. Vous êtes toujours dans Killer and Muse, épisode 144 d'ailleurs, avec Tenchel en interview. Avec Franz, Martin, Quentin, Ricky et puis Eléa, que je remercie encore chaleureusement d'être venus d'aussi loin. Hein. Ils sont venus du nord de l'Alsace, hein, de Strasbourg. Nord du nord, là. Hein. Euh, on s'est écouté trois morceaux dans l'ordre du concept. D'ailleurs, ils ont tous été diffusés dans l'ordre du concept, puisque ça raconte une histoire, cette espèce d'Odyssée. Euh, on va pouvoir clôturer euh, sur Terre lointaine, donc paru en 2016, et puis se porter sur euh, l'avenir. Il y a eu « Et si c'était vrai ?» et « Nos voiles au-delà des montagnes » qui ont été composés dans des situations complètement différentes euh, de ce que tu euh, disais, Martin. Peut-être qu'on peut, qu peut faire, dire quelques petits mots par rapport à ces compositions-là, pour ceux qui ont contribué, et puis par rapport au texte. Euh, et puis, euh, puis voilà, hein, je, vous laisse, je vous laisse la parole. Alors le texte, le concept, ça, ça se base d'une légende liée au Tenchel, la légende de l'anneau du Tenchel, donc c'est une légende qui on, on, on a mis un texte dans le dans le dans l'album à un moment donné il y a, il y a une piste où, où on, dé, on décrit la légende telle qu'elle a été écrite dans un livre euh, donc c'est c'est une légende locale qui dit que euh, en des temps immémoriaux la mer recouvrait l'espace ré, l'espace rayonnant alors moi je peux hein je peux la réciter ah oui, par cœur parce que je peux la réciter ah, par cœur parce que excellent. en fait sur scène maintenant dans le set euh, on fait cette piste là justement et c'est moi qui, qui le récite ah bah vas-y donc euh, bah alors je vais prendre ma voix de que tu peux faire des fonds musicaux alors il faut faire des fonds musicaux tiens il y a quelques millions d'années la mer recouvrait la plaine rhénane et seuls quelques sommets vosgiens émergeaient de cette immense étendue d'eau d'intrépides navigateurs venus du nord empruntaient ce vaste chenal composé par les Vosges et la forêt noire en direction des continents du sud, pour y trouver les produits du soleil. Ils avaient pris l'habitude de faire une escale à l'aller sur une île qui les fascinait et qu'ils pensaient habiter par un dieu. Les marins lui confiaient leur destin et lui demandaient sa protection pour ce long voyage. Bien plus tard, cette île, lorsque les eaux se retirèrent, cette île devint une montagne et reçut le nom de Tenchel. Ah. Et du coup, bah, je ne vais pas jusqu'au bout, mais en gros, la, la fin raconte qu'effectivement, un des rochers euh, du Tenchel, donc qui était avant euh, euh, bah, complètement, quasiment immergé, donc qui était une île, donc, euh, et le rocher auquel il, un, un immense piéton rocheux en fait, euh, auquel ils amarraient leur, leur navire et que du coup ce rocher est resté dans, dans la légende dans la tradition orale sous le nom de rocher de l'anneau justement Excellent. puisque c'était un rocher en ouais. forme d'anneau en fait qui permettait d'amarrer euh, voilà. alors il y a une et... partie de légende il y a une partie de vrai là-dedans j'imagine bah, c'est comme toutes les légendes mais on peut pas, la, on peut pas, le, on peut pas le certifier géologiquement par contre le fait qu'il y ait ah, oui. eu de l'eau à cet endroit là bah, euh, sur, toute la plaine, sur toute la plaine d'Alsace oui, ouais. on, mmh. on le sait on voit il y a mmh. plein de galets dans les, dans les roches euh... Euh, et donc nous, cette, cette légende, on, on a extrapolé et on lui a fait un genre de préquel en fait. Ouais. Euh, donc la, la première fois qu'ils allaient découvrir euh, le, la, le Tenchel. Donc là, le, on part, de, on part du, du postulat où ils sont sur leur île, au nord, 
des genres de proto-vikings, on va dire. Ouais, des voyageurs, on va dire, et, de la mer. Bah, pour, pour le moment, ouais. ils ne sont pas voyageurs, enfin, ils sont, ils sont euh, sur leur île et ils pensent qu'il n'y euh, a que leur île dans le monde. Donc l'horizon, c'est la fin. Et euh, à un moment donné, il y a le, le Doril, hein, le, le chaman de, du peuple, qui a une vision et qui se dit il y a une terre lointaine. Il y a, il y a quelque chose par-delà l'horizon. Et dans, dans un premier temps, tout le monde le prend pour un fou. Et après, il est défendu par euh, une aristocrate euh, de ce peuple. Non, et si c'était vrai, qui essaye de galvaniser euh, tout le, le peuple et de partir à la découverte de cette terre, de cette terre mmh. lointaine. Donc, ils font leur traversée. Ça ne se passe pas toujours bien parce que ouais. ça dure très longtemps. Euh, et il y a une y espèce a une de mutinerie. Il <rire> y, y a une tempête. Bon, après, je ne vais pas spoiler. Mais, ouais. euh, et, mais donc, à un moment donné, ils arrivent au Tenchel. Et ils découvrent cet endroit euh, et euh, pensent au début que c'est la Terre lointaine, mais après, dans une autre vision, ils comprennent que ce n'est pas la Terre lointaine. Mmh. La Terre lointaine, elle est encore plus aussi. Et en fait, le Tenchel, c'est ça, c'est une étape. C'est une étape dans une mmh. vie, en fait. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qui va nous ouvrir. C'est une, une porte dimensionnelle, en fait, le Tenchel. C'est le voyage qui est le voyage, pas le but du voyage, on ouais. va dire. Oui. Mmh. Ouais. Alors, il euh, y avait deux, deux aspects euh, qu'on souhaitait euh, évoquer avec vous, euh, parce qu'effectivement, on en avait causé euh, avec toi, Franz, il me semble, par Messenger, euh, fut une époque, quand euh, j'avais commencé à écouter l'album, euh, l'aspect de la production. Euh, C'est ce que j'ai clairement ressenti quand j'ai écouté euh, votre concert, donc euh, que j'ai vu et écouté votre concert au Rockenstein. Euh, j'avais trouvé ça très rock, en fait, en fin de compte, euh, sur scène. Euh, et quand j'ai écouté l'album après, que je me suis procuré à votre stand de merch, je me suis dit, j'ai aimé, alors... Comme Ricky, euh, on a eu le, la, la même sensation, il m'a fallu plus d'efforts en fait, pour rentrer dedans. Je connaissais les mélodies, euh, évidemment il y a des morceaux que j'avais retenus, notamment parmi ceux que j'ai diffusés là ce soir. Euh, mais je me suis dit que la production était, était différente, et toi Franck, ça a tout de suite dit que tu n'en étais pas satisfait. Euh, et il y a l'aspect aussi euh, celte, euh, je voudrais qu'on revienne là-dessus dans un second temps, euh, pour bien expliquer, euh, parce que vous êtes assez euh, érudit, vous connaissez bien votre région et les liens qu'il y a entre le côté universel justement, hein, tu parlais des, des sites un peu mégalithiques ou euh, qui sont chargés énergétiquement, avec euh, le lien très fort au, à la musique celtique, c'est-à-dire que c'est pas simplement une mode, il y a énormément de groupes de, de pagan folk, de métal folklorique en métal qui depuis 15 ans mettent de la vieille à roue avec des sonorités très celtiques, euh, bon, des fois assez unidimensionnelles. En Alsace, il y a, y, a y a un passé, en fait, euh, là-dessus. Il y a, y, a, y a vraiment des sonorités. Alors, quand on fait la visite à, à la con, à Strasbourg, sur le bateau mouche, enfin l'équivalent du bateau mouche, ils disent qu'à une époque, le bignou, plutôt que la cornemuse, a été l'instrument qui était le plus prisé en Alsace, presque un symbole, etc. Donc, il y a eu, euh, d'ailleurs, euh, un peuple celte en Suisse, et donc nécessairement en Alsace, hein, parce que c'est juste à côté, hein, c'était le même territoire. Donc voilà, peut-être d'abord parler de la, de la production, puis revenir ensuite à ce lien euh, celtique qui, quand même, fait un, est une infusion très palpable tout au long de l'œuvre de Terre lointaine, et sans doute qui reviendra dans Tanchel euh, pour la suite de sa, de sa carrière. D'accord. Oui. <rire> Donc la première question, rappelle-moi, c'était sur la production, ce décalage qu'il y avait, et que effectivement, moi j'ai ressenti en tant que public, et que toi, tu as visiblement, et Ricky aussi, mmh. ressenti aussi euh, en, en tant que, que musicien du groupe. Et donc, donc euh, là-dessus, il y a eu quelques problématiques euh, difficiles à résoudre, on va dire. Presque deux ans avant la, la sortie de Tenchel, Terre lointaine, on, on, on a fait une réunion avec, euh, avec Martin euh, dans un bar strasbourgeois. Et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire un truc de fou. J'ai envie de, de produire euh, un opéra folk sous forme de livre-album. 
avec, euh, avec des dessins ou des photos, etc. Et il m'a dit, ok, on y va, je te suis. <rire> c'est parti. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était un projet grand, énorme, en autoproduction, et je dirais même trop grand pour nous. Titanesque. Ouais, mais c'est ça qui était intéressant, qu'il soit trop grand pour nous, c'est comme ça, ça qu'on rentre dans le bas, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que Luke Skywalker Walker est devenu un grand Jedi. <rire> Bon, au un... début, euh, il traîne des pieds quand même. Hein. Voilà. Mais on a ah aussi. Il oui. hein. <rire> <rire> faut pas croire. Ça s'est pas fait euh, dans la joie et la bonne humeur dès le début. <rire> et, et donc, euh, bah, Tenchel, au final, c'est pas fait toujours dans la joie mmh. et la bonne humeur parce que c'était beaucoup de travail, c'était assez ouais. harassant. Et euh, donc, euh, on a, la, la création était déjà faite, les morceaux étaient quasiment tous composés. Mais après, c'était beaucoup de temps pour les arranger, pour écrire les partitions, pour recruter les gens. Ça, c'était un très, très gros boulot. Parce qu'on a, on a 22 musiciens, quand même, sur, euh, sur Ten Shelter Lointaine. Enfin, sur, sur du coup, l'Opéra Folk. Qui, euh, enfin, on est aussi dans une instrumentation qui, où, on, je pense, on cherchait notre son. Et on était... Enfin, euh, Aujourd'hui, les choses ont, ont aussi changé quoi, mm -hmm. par rapport à la façon dont, dont on définit les choses. Mais comme à l'époque... Enfin, je, 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 je brûle un peu les étapes, peut-être. Mais comme à l'époque, euh, pour résumer, c'était un projet et c'était un projet studio en fait euh, je, je crois qu'on s'est pas mis de limitation en fait, on s'est dit on a envie d'inviter euh, des gens et on a envie de, bah, de donner leur plein potentiel à ces morceaux donc euh, quelque part on n'a pas forcément euh, envisagé tout de suite un, un après qui serait réfléchi euh, en amont sur le mix voilà, et voilà. sur le, comment vous alliez intégrer tous ces instruments là et le, Alors, le si c'était quand même réfléchi mais euh, le, en fait il euh, y, y avait beaucoup de travail. Ce que je disais, c'est que pendant le studio, on menait euh, de, en même temps une campagne de crowdfunding. Ça prend énormément mmh. de temps, énormément d'énergie. C'est-à-dire mmh. on passe 8 heures dans le studio, on rentre le soir et on, on va et sur les partie, réseaux, quoi. on anime mmh. ça. Mmh. Le week-end, on va dans des radios, etc. On était on, on, on rincés on euh, euh, à la était fin, euh, Martin et moi. moi je trouve, ouais. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, on on ne peut pas tout faire à 100%. Et euh, le son, la prod du son, nous est un peu filé des mains sur la, ouais. sur la fin. C'est lisse. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Moi, j'avais tout de suite dit, je ne veux pas qu'il y ait un son folk pop. Je, mmh. Et au final, il y a un son folk pop. Mmh. Et c'est la vie. On apprend, on apprend de, de ces choses-là. On ne refera pas, le, on refera pas la même, la même erreur, chose. Ouais. On ne refera mmh. pas deux fois la même erreur. Pour, à la croisée des chemins, le, le morceau du clip, on a, on a pris beaucoup de temps, on a presque pris autant de temps que pour un album, oui. mais, mmh. mais on, a, on a fait, c'est le, le 50 e mix qu'on a pris euh, mais c'est vrai, c'est vraiment 50 quoi. je crois que c'était 49, 49 c'était ouais. l'export, tu sais, 49.wave mmh. ouais, ouais, ouais. sans vraiment... compter ceux qui n'ont pas été numérotés en pensant et... que c'était absolument, <rire> en fait, absolument. Il y en a 800. Ouais. <rire> on a vraiment cherché et puis euh, Fuss, l'ingé son, nous a suivis dans notre recherche et euh, voilà, c'est c'est des, des choses qu'on qu fera mieux à l'avenir. Mmh. On, on, on évolue, on avance. Et voilà la notion et... de voyage. Hein. Mmh. C'est ouais, très ennemi moyen. Hein, en fait, c'est ça aussi. Que, bah, ça me fait penser, parce qu'il y avait cette, euh, cette anecdote. Alors justement, on a, on, en fait, la production de cet album, elle s'est passée exactement comme ce que raconte l'album, finalement. Ouais. C'était <rire> le voyage initiatique. Et ouais. je veux dire, hein, je me rappelle de cette anecdote où on était dans le studio et c'était une période... Enfin, il y avait une épidémie de grippe à ce moment-là. Franz grippé. Euh, moi j'ai attrapé, je suis tombé malade peu après et lui il était complètement en, en PLS mmh. et donc on devait mener une journée de studio intégrale comme ça 
Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il me disait, euh, oui, parce qu'il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Tempête, il disait, oh, là, on est dans la tempête. Quoi. Ouais, là, ouais. c'est le truc, on ne sait pas où on va, mais on y va. <rire> et, euh, et on sait qu'on va arriver quelque part, tu vois, mais c'est les doutes, les... donc au final, c'est assez bien. Enfin, finalement, c est, c est... On a incarné ce qu'on qu racontait. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. une mise en abîme de, du, 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 finalement, du projet. Ouais. Mm -hmm. Vous percevez aussi ça, euh, Eléa, peut-être et... Alors, Ricky, de bah, toute façon, tu... on en avait parlé. Tu as, as perçu aussi ce décalage et euh, ce côté, ce son un peu trop lisse. Et là, et Quentin, par rapport à ça, euh, vous qui avez... Alors, bah, Eléa, tu es très récemment arrivé, donc euh, là, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour toi. Euh, Quentin, ouais, déjà, par rapport... Tu as vu deux fois au... en concert, hein, Eléa. Ah bah voilà. Oui, 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 oui. J'ai vu deux concerts et ouais. c'est vrai que la, la différence était surprenante pour moi parce que j'avais écouté Tenchel que euh, sur l'album à, la, à la base. Et la, la la différence entre le, le concert et l'album est effectivement euh, monstrueuse dans ah, l'ambiance ouais. et l'énergie ouais. que ça renvoie. Et euh, je, en, en ayant écouté juste le CD, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse ambiance au concert. Mmh. En fait. ouais. euh, donc euh, j'étais agréablement surprise hein, parce qu'effectivement, ça sonne beaucoup moins pop en concert que euh, ouais. la, ce que l'album peut, peut, peut sonner. Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, oui, il y, y a une énergie et c'est un peu globalement les, les retours qu'on a au, au concert, c'est qu'il y a vraiment une, une grosse énergie qui, qui se dégage et on sent beaucoup plus, je pense, les influences un peu euh, rock, voire même un peu métal pour certains d'entre nous, euh, ouais. parce qu'il y en a, quoi, et, et ça se sent et... Euh, et le fait que ça sonne moins pop que sur l'album, c'est aussi qu'il y a eu un changement au niveau des, des instruments. Je pense que ça aussi, mmh. voilà. Notre joueur de bouzouki, il fait du headbang sur scène. Enfin, voilà. <rire> Donc, euh... Donc euh, voilà. Donc, oui, oui, si, ça, ça, ça se sent et, et ça se vit aussi. C'est vraiment... Euh, enfin, en, en étant sur scène avec une, une telle énergie, ça fait vraiment plaisir parce que... C'est ouais, du fun, quoi. C'est juste. Ah, puis ça emporte bien. Enfin, effectivement, on rentre vraiment bien dans votre show. C'est très dynamique, ouais, effectivement. Mmh. Mais on sent bien les contrastes. Et même, je dirais que la partie progressive ressort mieux aussi. Peut-être paradoxal, mais euh, que sur le, la production euh, du studio. Ouais. Moi, par rapport à ça, euh, je suis hyper heureux, je suis hyper comblé parce qu'en 2006, ce que je voulais faire, c'était ça. C'était. C'était des concerts de Maiden, mais en acoustique. Mmh. Ah, tu vois l'ambiance qu'il peut y avoir un concert de Maiden, c'est ah la ouais, fête. Ouais, ouais, Tout le monde ouais. se retrouve, les, les gens ils chantent les ils thèmes. Chantent les paroles, ouais. <rire> et euh... Oui, ils chantent les solos. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est ça, on y est arrivé euh, avec euh, cette team-là, avec ce, ce groupe-là. Et je suis comblé, je peux faire des largeurs de scène comme dans, <rire> <rire> comme dans mes délires d'ado. Et c'est trop cool. Vraiment, comme Bruce, ouais. monter sur les plateformes. Euh... <rire> Ah, il, bouge, il bouge beaucoup, ouais. Mais effectivement, ouais, c'est très réussi. Enfin, je, moi, j'ai vraiment été emporté par le concert. Donc, bon, ça, ça confirme un petit peu ouais, le, le sentiment que j'avais eu. En fait, c'est rigolo que tu aies, aies abordé spontanément ça, en fait, euh, par Messenger. C'est pas moi qui t'ai dit, tiens, la prod, je la trouve. Euh, Parce que tu es bof, le. Et... Es, comme je disais, tu es, es la première personne à avoir ressenti les, les influences métal et prog derrière, en fait. Parce que le, la devanture, elle affiche pas forcément ça, en fait. Mmh. Et euh, du coup, c'était déjà hyper intéressant de, de pouvoir en parler, de pouvoir en parler avec toi. Et du coup, je, 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 pouvais, je savais que quand, quand tu entendrais le CD, tu entendrais la différence. Ouais, et ok, euh, ouais, tu avais anticipé ça. Ouais, en fait, et euh, je voulais tout de suite te dire que je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> C'est le mec qui s'excuse par avance, quoi. Ouais. Bon, ça fait 100 balles la séance, hein, France. Euh, <rire> pas déconner non plus. En plus, euh, putain, on va faire 2h30. Normalement, c'est une demi-heure. Euh, alors, l'aspect. Euh, c'est remboursé par la Sécu euh, Ouais, bah non, pas, pas encore. C'est ma carte vitale. L'aspect celte imprègne très fortement euh, l'œuvre de Tenchel. 
je pense que c'est pas un hasard, il n'y a pas que le fait que vous aimiez bien les groupes de folk pagan orientés euh, de cette manière-là, qui sont beaucoup dans l'aspect celte, y compris d'ailleurs des groupes qui sont euh, en Amérique du Sud, en Amérique latine. Je pense à Toata des Danan, qui est un très bon groupe, qui est euh, absolument pas du tout d'Europe, et qui euh, a décidé de ne faire que euh, du celte, donc ils sont brésiliens. Mmh. Euh, pour info, il y en a d'autres hein, en Argentine. Euh, c'est quand même un truc qui revient très souvent dans le métal. Donc, j'ai toujours un peu peur, moi, quand j'entends des sonorités comme ça maintenant, aujourd'hui, là, en 2022, d'avoir affaire à quelqu'un qui chope un truc qui est dans l'air du temps. Mais mmh. il faut dire quand même que l'Alsace, c'est une terre celte. Voilà. Oui, c'est oui. même euh, historiquement, c'est un peu ce qu'on peut appeler la première terre celte, d'ailleurs. Enfin, si on regarde la, 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 la civilisation du, du Hallstatt, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu la, 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 la civilisation proto-celtique proto à proprement parler et qui a mené justement toute, euh, toute la civilisation celtique c'était euh, la Bavière, l'Alsace, la Suisse donc euh, ça vient de là c'est vraiment ouais. ça quoi. Okay. donc c'est pas anormal oh, aussi d'avoir les instruments peut-être des bêtises euh... mais en tout cas c'était vraiment pas très loin quoi. non mais en tout cas il y a un bassin et l'Ouvessi ouais. est suisse hein, d'ailleurs hein, qui a été diffusé en premier avec le titre of Fire, Wind and Wisdom donc paru sur Spirit désolé c'était pas la, la démo je ne sais plus qui m'avait proposé euh, le premier, un des premiers titres qu'ils ont composé. C'était peut-être toi, Quentin Non, je crois que c'est Guillaume qui avait proposé la C'est Guillaume qui... Ouais, ouais. Lament, ouais. Ouais. qui a été réenregistré, hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. J'ai décidé de choisir le premier album, euh, voilà, Spirit. Mais euh, bref, euh, donc oui, effectivement, donc Terre, euh, Terre Celle, donc avec dont des instruments qui ne sont pas que en Bretagne, mais qui sont ici, euh, qui étaient joués euh, traditionnellement en Alsace. France Celte, oui, mais pas que. <rire> c'est aussi germanique et là où papa le, aussi. Oui. Le... <rire> non, on n'aura pas de ça ce soir. <rire> ouais, c'est enfin le ouais, notre folklore euh, et le folklore allemand aussi, c'est c'est pas que de la papa. C'est même sais, pas de la papa. <rire> et, et en fait, en Allemagne, ils en ont plus rien à foutre de la papa. C'est nous qui juste nous qui nous le récupérons, euh, <rire> s'il vous plaît, euh, dans, dans les fêtes de village. Arrêtez. <rire> Faites du vrai folk alsacien. Ok, et donc oui, il y, y a le côté celte, mais il y, y a aussi le côté germanique, et ça, c'est l'Alsace, la, la c'est une terre entre deux, euh, entre deux cultures, entre deux civilisations, pas qu'au XXe siècle, c'est depuis, depuis longtemps, c'est depuis longtemps comme ça, et avant, ouais. en fait, le Tenchel, il est, il est imprégné autant de culture celtique que de culture germanique, dans les noms des rochers, dans les, les légendes qui s'y rapportent. Et c'est vrai, tu as raison que Terre lointaine, ça, ça se base sur le côté celtique euh, de l'histoire, de, 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 de cette chronologie. Et après Terre lointaine, je me suis rendu compte de plein de trucs après Terre lointaine. Mais il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas que celtique, c'est aussi germanique. Et euh, il faut... C'est un axe. Un axe il, mmh. il faut qu'on le prenne en compte un jour. C'est comme un jour, on fera peut-être la ah. musique plus ambiante, plus New Age, parce qu'il y a le côté euh, bien-être aussi dans cette chaîne. Tu sous-entends que tu... tu je ne sais pas si c'est un regret, mais tu trouves qu'il y, hum, y a trop d'infusion, enfin trop. On ressent très nettement l'influence celte, mais pas vraiment germanique, dans l'aspect traditionnel et folk de Tenchel, dans l'œuvre ouais. Terre lointaine. Oui, ouais, tout à fait. C'est... C'était pas voulu, c'était comme ça. On se rend compte après. Et... Ouais. et et du coup, je, du coup, c'est ça qui nous va nous emmener vers vers pagan folk, parce que c'est, enfin, mmh. moi, le quand j'entends pagan folk, je, je vois plus euh, faune euh, ou, euh, ou les groupes euh, les groupes germaniques, quoi. Ou oui, oui d'accord, ouais. Bah, ceux dont parlait là, par exemple, Wardruna, euh, voilà. euh, qui peuvent s'inspirer de chants euh, nordiques. Et là, on parle plus forcément d'instrumentation, euh, bah, un celte du tout, d'ailleurs. Mais là, hein. on est dans la bonne mythologie, parce que. Mmh. Euh, 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 
par exemple, au Tenchel, on a, on a l'imprègne de Votan, du, du dieu, euh, du dieu euh, germanique Votan, qui est Odin, en fait. Euh, D'accord, c'est l'équivalent euh, ouais, chez les Allemands. Chez les... Enfin, pas l'Allemagne, du non, coup. Non, chez euh, les Nordiques. L'Allemagne, c'est Votan. Et on est dans, dans la bonne thématique, on est dans la bonne... Euh, dans la, la bonne euh, mythologie. Mais il y a aussi la mythologie celte. Il y a le Ramelfelsen, ouais. qui est le dieu Ram, qui, était un dieu, qui est un dieu celte, dont on pourra peut-être parler euh, dans mmh. un des morceaux euh, à l'avenir. Mais on a quelque chose à développer euh, sur le côté germanique. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir rencontré Quentin et, et euh, Guillaume et Léa, qui, eux, ont, ont clairement un, un pied dans cette culture-là. Et... Euh, et ça, ça, va, ça va apporter cette couleur à la, à la musique de Tenchel. Écoutez, et cette elle... scène que tu ne connaissais pas forcément, par exemple, la scène oui, artistique. Beaucoup moins. Beaucoup ouais, moins, beaucoup ouais. moins. Mmh. En Allemagne, il y a une, une, une scène vraiment euh, musicale, je veux dire, inspirée de la musique médiévale, qui est vraiment mmh. énorme, que mmh. ce soit mmh. euh, sur du pagan euh, vraiment acoustique, folk comme faune, ou euh, tout ce qui est un peu euh, euh, folk rock, folk metal, mmh. etc. Il y a une, une, vraiment une très, très grosse scène, ça, ça ça, ah, ça, ça pue, il y a plein de groupes, ouais. il y a des fêtes médiévales, Donc, euh, ils ouais, font des concerts au château, enfin oui, oui c'est... Ils des fêtes médiévales mmh. énormes, je veux dire... Enfin, euh, mmh. je, je vais donner un exemple parce qu'il me, me fait souvent rire, mais euh, si je vais dans une fête médiévale en France, les, les gens qui, qui vont en famille en fête médiévale, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vie à la roue, ils me demandent comment ça s'appelle, ouais. etc. En Allemagne, il euh, y a un petit, en, un petit enfant de 3 ans, une fois, qui me dit « Ah, une vie à la roue !» mmh. bah, Parce qu'eux, mmh. ils sont de toute façon beaucoup plus... Sensibilisés voilà, en fait, ouais. Ouais. Mmh. culturellement ils sont déjà beaucoup plus euh, là-dedans et ça se ressent dans, dans leur scène musicale aussi ouais. Ouais, bah je, je sais pas de quand date le premier groupe français qui a intégré une vie à la roue on va dire de manière permanente même si on brasse rock, euh, metal à mon avis euh, c'est pas si vieux que ça bah après, il y a eu une grosse. Il euh, y a eu toute la scène, euh, ouais. toute la scène trad des années 70 ah, 80 oui. quand même. Ah oui, ouais, ok, ouais. Mais. Mmh. Euh... Ouais. En fusion rock, en tout cas, et métal, c'est euh, quand même plus récent, ouais. je dirais. Parce que là, tu pensais à quel artiste, justement, alors hein, qui... Non, mais oui, effectivement, toute la, tout, tout, tout le revival folk des années 70, c'est là où ils ont repris des vieux instruments, oui. euh, parce que c'était du trad, donc on allait faire des collectages de vieux chants traditionnels, et on les réinterprétait sur scène, etc., avec mmh. des, des vieux instruments euh, qui, qui étaient thématiques à l'époque et qui ont un peu disparu, euh, pour leur redonner une... C'était les, les malicornes voilà. et euh, ce genre <rire> de groupe-là, mais qui, euh, au, au final, je dirais, ont aussi apporté, euh, aussi apporté un vent d'intérêt, un regain d'intérêt. Ouais, c'est okay. pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, est, est ah, C'est peut-être un peu grâce à eux. Alors, du coup. Et malicornes, c'est les années 70, alors, du coup C'est ouais, 70, 80. 80 ouais, euh, ouais. D'accord. Donc. Euh, oui, fin le, des le années premier, 70. Ouais, euh, premier, enfin, premier, années 80, euh... c'était la grande époque du, du, du trad, euh, dont, ouais. <rire> dont okay. les plus anciens en bal folk ouais. se remémorent avec beaucoup de nostalgie. Ok. Fin 70, ouais. Bon, bah, ça tombe bien, vous avez parlé de cette vague. Martin, tu voulais ajouter quelque chose Non, non. non d'accord. <rire> tu voulais juste reprendre en main le micro, tu as bien raison. Te laisse pas bouffer, <rire> par Quentin. Hein <rire> Euh, vous parliez justement de ces vagues euh, folk, etc. Donc, on va continuer avec le, les influences. Alors, il y a deux autres personnes qui ont été euh, tirées hein, euh, dans le choix. Donc, oui, oui, euh, il en reste quelques-uns autour du plateau, autour des micros. Alors, j'ai pas diffusé et d'une de black metal et deux pas vraiment de progressif, en dehors de Tenchel. Hein, je parle. Mmh. 
jusque là si vous avez bien prêté l'oreille à la playlist mm. c'est scandaleux je vous le dis tout de suite je, je trouve ça dégueulasse Laurent tu es vraiment une merde donc, je vais remédier à ça dans le blind test donc je vais faire euh, d'une paire de couilles enfin même euh, trois trois coups d'ailleurs euh, parce que vous pourrez appeler au 03 89 427 222 je répète le numéro 03 89 427 202 fan de Tenchel fan de musique folk fan de musique pagan progressive jazz fusion euh, black euh, etc etc n'hésitez pas à appeler puisqu'il y a des cadeaux à gagner voilà, fan euh... de Laurent aussi euh, fan de Laurent ah, surtout. Ah ben bah, peut-être. <rire> peut-être, ouais. Ah. Il y a ma maman, elle écoute toutes les émissions. Et puis Fred, que je salue chaleureusement, cette émission, on lui fera beaucoup, beaucoup plaisir. C'est un fan de Pagan. Ah. Très bon connaisseur. Salut Fred. Je pense qu'il va, il va <rire> adorer découvrir votre groupe ce soir. Hein. Je... Alors le vendredi, il n'est pas forcément branché, il écoutera en, en podcast, mais lui, il va, à mon avis, adorer ce que vous faites. Euh, surtout qu'il est fan de Bretagne en plus euh, de toute la mythologie qui s'y rapporte. Donc bref, appelez au 03 89 427 222 pour causer avec vos idoles. Voilà, euh, païenne. Yeah. C'est des demi-idoles, hein, selon les religions abrahamiques. C'est voilà, même voué à être cramé, ça. Euh, <rire> ou alors, pour simplement causer ou gagner des cadeaux, hein, puisque le groupe est très généreux. Et ça sera suivi d'une autre influence, d'un des éminents musiciens du plateau. Je regarde tout le monde, quand même, pour éviter que ça soit trop <rire> évident. Euh, très bonne découverte aussi. Je, je remercie d'avance ce musicien, parce que j'ai trouvé ça vraiment excellent. Passer un, un moment où j'ai un petit peu... Je me suis dit, merde, tiens, je n'ai pas l'habitude d'écouter ça. Normalement, ça doit être saturé, tout ça. Et en fait, non, non, c'est super bien. Et en plus, ça va vous faire voyager, parce que la langue n'est pas celle que vous avez l'habitude d'écouter habituellement. Je pense, en tout cas. Allez, bonne écoute. 03 89 427 222. N'hésitez pas à appeler pour causer à Tenchel. Ils sont quand même sympas comme tout. Euh, et puis ils font de la bonne musique en plus donc c'est l'occasion de, de papoter un petit peu avec eux allez on se retrouve après ces deux morceaux
Et voilà, si vous n'avez pas été ému par ce fantastique, euh, cette fantastique polyphonie, et puis je sais pas comment on peut dire, hein, enfin un morceau de, de folk, c'était un de tes choix, euh, Quentin. Et tu vas pouvoir nous dire ce que c'est à, à la perfection. Oui, euh, c'est un groupe euh, biélorusse qui s'appelle euh, Irdorat. Euh, ils ont sorti trois albums pour, euh, pour le moment. Ils commencent à être bien, bien connus dans la scène un peu euh, pagane euh, européenne. Et comme je le disais, malheureusement, en fait, ils ont participé en 2020 à des manifestations euh, euh, pour réclamer plus de démocratie en Biélorussie. Et comme ils ont participé à ça et qu'ils jouaient de la cornemuse en tête des cortèges, euh, ils ont été arrêtés. Et là, ils sont en, ils sont en prison, en fait. Ils sont, pris, euh, ils sont pris deux ans, donc ils sortiront en août 2023. 
Voilà, donc euh, je suis content du coup que euh, dans les, les choix que j'ai remontés, tu aies proposé ça, parce que c'est aussi important de savoir qu'il euh, mmh. y a encore des pays, euh, y compris aux portes de l'Europe, où on peut se retrouver en prison parce qu'on a joué de la musique en fait. Euh, voilà, donc... Euh... Ouais, bah courage à eux, hein. et puis bah, du coup moi je savais pas ça, hein. tu me l'apprends là en studio, hein. donc euh, oui, oui, <rire> c'est désespérant. Ils ont, ils ont donné un concert qui est superbe d'ailleurs, dans les bois, ouais. euh, qui, a, qui a été uploadé sur YouTube euh, à l'époque où euh, je pense qu'en Biélorussie, c'est un peu comme partout euh, en Europe, c'était interdit en fait. C'est euh, ça. D'ailleurs ils ont légendé genre... Euh, on va continuer de faire de la musique, c'est de la folie de, de, de s'arrêter de faire ça. Et donc on les voit jouer en fait dans, dans les bois et c'est magnifique d'ailleurs. Le mm -hmm. son est très bien, les morceaux sont superbes. C'était euh, en fait c'était au moment où le Castle Fest, donc euh, le on va dire le plus gros festival de musique folk euh, euh, en Europe, si ce n'est euh, du monde, euh, le Castle Fest ne pouvait pas se tenir en, on va dire en présentiel et donc ils avaient ils avaient fait une version en 2020 mmh. qui était une version en ligne. Et en fait, ils ont fait une prog vraiment comme si c'était un vrai festival, mais les, les musiciens, les groupes ont organisé des concerts euh, filmés, on va dire. Et euh, du coup, ils passaient, les, ils passaient les, les vidéos des concerts. Et euh, tous les groupes, en fait, ont trouvé une certaine manière de, de faire vraiment un spectacle. Donc... Euh, donc, ils, ils ont, tous les groupes avaient mis des moyens énormes. Et justement, Yardorat, notamment, ont joué euh, au milieu de la forêt en pleine nuit. Mmh. Euh, et euh, ouais, le, est incroyable. le résultat est vraiment ah, ouais. Ouais, est magnifique. magnifique. C'est enchanteur. Ouais. Ouais. Et là, c'était le titre donc, euh, Vokalak, que je prononce mal, mais je me souviens déjà plus comment elle le prononce en biélorusse, euh, qui signifie loup-garou, apparemment, ouais. visiblement. Mmh. Et c'est une des dernières compositions. Parce qu'ils ont composé des titres qui ne sont pas dans les albums. Et je crois qu'il n'est pas dans leur dernier. Euh, qui s'appelle Dreamcatcher, mmh. je crois. Ils ont sorti ouais. que deux LP en fait. Euh, après, ils trois. Ont... Il ah, avait... c'est trois, d'accord. Ouais, okay. trois. Il y en a eu un au tout dé... en 2012, je crois. Je crois qu'ils ont fait 2012, 2014, 2017. Ok. Et ils, effectivement, en 2020, ils avaient commencé à, à composer, à composer quoi, etc. Ouais. Mais ils sont, ils sont fait ouais. arrêter. Voilà. Voilà, et euh, donc il y avait euh, une influence de France avant celle-ci, personne n'a appelé, en tout cas j'ai peut-être pas fait gaffe que là on n'entend pas le téléphone et la petite lumière est un petit peu faiblarde, donc on parlait de progressif mais on n'en avait pas encore vraiment écouté, hormis Tenchel. C'est chose faite avec ce blind test, donc... Euh... Alors, quand même Laurent, tu m'as arnaqué Ouais, <rire> j'ai arnaqué sur la version Ouais, tu m'as arnaqué sur la version. J'ai arnaqué hein. déjà Eléa, hein, tu aurais dû te mettre le, la puce à l'oreille. Ah bah, J'ai arnaqué un peu tout le monde ce soir, hein. ouais, et c'est pas mais... fini d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Euh, Je vais arnaquer et... Martin. Ouais, en fait, on a écouté un morceau à la base de Getrotool. Exact. Donc avec le, le son, euh, le son euh, entre acoustique et électrique, avec la flûte traversière, euh, euh, un peu une grosse influence quoi, de Tenchel. Et euh, bah là, en fait, il euh, n'y avait plus de flûte traversière, il n'y avait plus de guitare acoustique, il y avait du gros son, du gros scream. Ouais, il y, tu, y, tu y avait quand même des passages un petit peu euh, plus clairs hein, dessus. Mais euh, ouais, 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 effectivement, c'est une version saturée du truc. Alors, c'est un groupe de black metal qui s'appelle, je vais le nommer parce que je pense que pas grand monde le connaît, quoique Martin le connaissait. Alors, je te félicite. Ouais, de nom, mais c'est déjà, eh, déjà pas mal. Hein. Euh, donc, Hortus Animae, avec effectivement cette reprise d'Aqualung. Désolé, mais tu l'as reconnu tout de suite quand même, hein, Franz. Donc, bravo. Ouais, le, le thème est. Non, mais ça, je, des fois, dans le blind test, que c est, c est, je pense que si je devais garder une seule rubrique de mon émission, ça serait le blind test. Vous voyez, pas vous, les invités, je sais que vous avez un ego au-dessus de votre tête, <rire> mais non. Je garderai le blind test et je vous emmerde. Et ben, <rire> des fois, je passe des trucs, les gens ne reconnaissent pas. 
et ça me fait vachement plaisir. <rire> et du coup, je me dis, là, les gens ont vraiment fait une reprise euh, qu'ils ont foutu complètement au-dessus, quoi. C'était pas un simple copier-coller, je, je vais pas les citer toutes, mais Nevermore a fait une reprise de, de Sound of Silence de, de, de Simon Garfunkel, qui est beaucoup plus, beaucoup plus intéressante que celle de Disturbed, et qui, au début, euh, si on la connaît pas, on la reconnaît pas, quoi. Ils ont changé vraiment la signature rythmique, euh, bref, mais il y a quand même de l'âme, euh, donc j'adore ça, moi, les reprises qui changent un peu de l'ordinaire, c'est quand même cool. Euh, alors on va parler justement on en a déjà on l'a déjà évoqué de la suite pour Tenchel est-ce qu'elle est plus ou moins euh, immédiate euh, est-ce qu'il y a déjà des nouvelles compositions est-ce que le collectif s'est déjà regroupé est-ce que cette empreinte euh, germanique se fait déjà un petit peu sentir est-ce que c'est encore virtuel ou est-ce que ça y est il euh, y a déjà euh, de la création et, euh, et que ça prend ce chemin là euh, qui te semble France plus concordé avec ce que tu avais en tête au départ alors, alors, en fait, il euh, y a Quentin, Martin, moi et Guillaume euh, qui ont déjà une expérience dans la composition. Mais en fait, euh, on compose euh, en solo. Tous, chacun de ouais, notre côté. De, depuis toujours, c'est un peu ça qu'on fait. Quoi. D'accord. Et euh, même Martin et moi, en fait, sur, le, sur l'album, Martin a ses <rire> morceaux et moi j'ai mis de morceaux. Quoi. C'est vraiment. Euh, voilà, chacun pour moi. Vous êtes connu et... le jour où vous avez enregistré en studio. Donc, <rire> le jour, qui êtes-vous <rire> et, et donc là, c'est un peu un exercice quoi, de, mm. de, de sociabiliser dans de la compo. Collaborer. Ouais. Et, euh, et en fait, ça. Ça, ça marche en fait, c'est hyper fluide parce qu'on a, en fait, on a des influences assez variées, mais qui fonctionnent ensemble. Il y a des acquaintances dans tous les sens et on, a, et, et on a déjà un peu essayé, on s'y est mis et on voit que c'est hyper fluide, que ça fonctionne et, et on est tous super contents. Et donc voilà, on va, on va prendre ces, ces quelques semaines, ces quelques mois où on n'a pas encore de concert pour travailler, pour travailler un nouveau répertoire, des nouveaux morceaux qu'on est en train de créer qui vont avoir la, la signature qu'ils auront, la, l'esthétique qu'ils auront. Mmh. Est-ce que ce sera Pagan Est-ce que ce sera Germanique Est-ce que ce sera Rock est-ce que ça, on... C'est l'avenir qui nous le dira. On, on navigue, découvre, en fait. On navigue à vue, on éprouve, ouais. Et... Mais ça va être la balle. <rire> ça, c'est sûr. Ça, ça commence déjà. au prochain concert. <rire> bah, tiens, voilà, t'évoques aussi l'actualité au niveau des concerts. Est-ce qu'il en reste euh, qui sont programmés euh, on va dire bah jusqu'à la fin de l'année là, ça paraît court pour décembre mais en, au premier trimestre ou pas là vous êtes mis en stand-by pour vous concentrer sur euh, du futur matériel on, là, dire, on, on est en stand-by alors est-ce qu'on s'est mis en stand-by ou est-ce qu'on est en stand-by <rire> par la force des choses <rire> ça hein, <rire> voilà euh... mais euh, bah donc on, ouais, on travaille sur des, des nouveaux morceaux on, on réfléchit à notre esthétique euh, sur beaucoup de plans et euh, on espère euh, être programmé l'année prochaine. On travaille sur ça aussi. Donc, euh, des marchés, des dates. On n'a pas de tourneur, on n'a pas de manager. À moins que Laurent, tu te proposes Alors, ben bah, non, non. Et... Euh, <rire> j'anime déjà péniblement une programmation. Je n'ai pas le bras très long. Je suis désolé. <rire> et ben en tout cas, on espère retrouver notre public, le public, euh, rapidement euh, à la, euh, l'année prochaine. S'il y a des organisateurs qui écoutent, appelez-nous. D'ailleurs, eh ben exactement. contactez-nous. Organisateurs, organisatrices, euh, n'hésitez pas à appeler au 03 89 427 222. Comme ça, vous pourrez négocier directement le tarif. Euh, vous pourrez gagner. Un truc. Vous les mettrez au pied du mur pour qu'ils soient sympas et qu'ils ne réclament pas trop d'argent. Euh, non, mais sinon, en vrai, voilà, contactez le groupe. En tout cas, pour les faire jouer, je peux vous dire que c'est vraiment excellent. On passe une super expérience, même quand on ne les a jamais vus en concert et qu'on ne connaissait pas les morceaux jusque-là. 
j'imagine que sur les prochains concerts, euh, si vous en avez au premier trimestre, par exemple, l'année prochaine ou l'année prochaine, même si un, un futur album n'est pas sorti, vous allez intégrer des nouvelles compositions, du coup, pour histoire de tester Bien sûr. Bien sûr, il y a moyen. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on le qu'on qu travaille un peu parce que euh, on, on, Tenchel vient de, de quelque chose de progressif, de quelque chose d'expérimental, mais a toujours voulu euh, être communicatif en concert, euh, être inclusif comme on disait. Et, euh, et là, on a gagné cette année, on a gagné mmh. puisque en fait c'est presque festif. On a on a un super accueil du public, c'est festif et, euh, et donc on aime tout ça, on aime cette communion avec le public, cette, cette, ce partage là. Et euh, on, les prochains morceaux, on s'est déjà dit qu'on allait composer mmh. dans, dans cette idée-là, de, de, dans l'idée de live. Participer le fait, public, en fait, ouais, dans qui chante, ouais. qui danse. Ouais, et, et, puis, et, euh... et, que, et que, ouais, que ça reste dans l'énergie, quoi. Mmh. Les, les emporter dans l'ambiance. Puis ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, bah, rien que pour les morceaux qui existaient déjà, finalement, la, le live euh, et l'expérience de live avec ce line-up, ça a aussi été euh, une expérimentation du nouveau son en fait euh, du nouveau son de cette formation je, je pense effectivement au Bouzouki avec Guillaume et au, à la vieille Larou avec Quentin euh, bah, qui sonne pas du tout pareil que, mmh. que l'album hein, effectivement mmh. et même que ce qu'on avait pu faire euh, ce qu'on avait pu faire avant lorsque enfin les premières fois où on a joué notamment avec Ricky et donc Mathieu notre ancien guitariste euh, les, les, nos prestations jusque là en fait elles ont été vraiment l'occasion de tester euh, les morceaux de voir ce qui marche voir ce qui marche pas et je pense que pour les prochaine compo euh, sur lesquelles on est déjà en train de travailler, bah, c'est le meilleur moyen de les éprouver en fait. Mmh. Peut-être même plus que d'abord les enregistrer, faire du studio, faire des arrangements, etc. D'abord, je pense, voir comment c'est reçu. Ça peut, euh, ça peut vraiment aider aussi à orienter notre... Euh, je pense, ça euh, vous aidera aussi sur l'aspect euh, compliqué, euh, vu le nombre que vous êtes avec les arrangements, le nombre d'instruments impliqués, acoustiques et pas acoustiques, sur la production. N'est-ce pas Puisque vous allez avoir une, une image de ce que vous voudriez entendre euh, avec les concerts et puis euh, que vous allez essayer de dupliquer peut-être plus en, en studio, avec une référence en tête. Quoi. Oui, oui l'objectif du, du live aussi, ce qui n'était pas le cas euh, mmh. tout à fait à l'époque de Tarmantaine. Oui, pas du tout. Voilà. Mmh. Ce qui n'était pas le cas non plus quand on a fait les arrangements de, de Terre lointaine avec le nouveau line-up, etc., pour, pour jouer sur scène. En fait, on les avait joués en, en répète, mais euh, la première fois qu'on enfin, qu qu les a joués sur scène, on s'est dit Ah ouais, en fait, euh, c'est déjà, déjà super cool en, en répète, mais sur scène, ça, ça envoie un peu du, du bois quand même. Quoi. On ne s'attendait pas <rire> à une réaction euh, mmh. comme ça du public, une réaction ouais. festive, une réaction positive et tout ça. Et en fait, ça nous a tous boostés. Mmh. Et, euh, et ouais, depuis ce, ce jour-là, on est, on est parti, on est sur cette lancée, et puis euh, on aime ça, quoi. Et bah cool, donc peut-être 2023 pour un futur album, alors où on peut pas encore euh, trop dire. Là, c'est pas à ce stade, pas encore. Euh... Je pense que 2023, des nouvelles compos de sûr. Ouais. Après, euh, vraiment, bon, je, je pense que par exemple. Euh, une des choses dont on a parlé euh, déjà lors, dans, dans les premiers concerts qu'on a fait, euh, qu a fait bah, depuis la sortie de notre clip, euh, c'était de pouvoir euh, faire éventuellement d'autres clips par la suite. Mmh. Donc peut-être de fonctionner plus sur ce modèle de, au single en fait. Donc ouais, euh, vraiment travailler bien une piste, travailler bien et, et pouvoir à travers finalement euh, euh, l'aspect audiovisuel travailler l'univers. Parce que ouais. c'est aussi un truc qu'on a cherché à faire avec le clip, de, de, de travailler l'immersion, etc. De voir, voir comment on peut étendre un peu simplement notre... L'univers. L'univers ouais. de Tenchel, ouais. etc. Au-delà de la musique, ouais. Exactement. Et donc du coup, bah, 
peut-être plus dans cette direction-là. Mmh. Après, effectivement, si à matière à, si à, matière à, une, à une vraie prod, euh, une prod plus, euh, plus conséquente, euh, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va pas peut-être euh, faire pareil que pour Terre lointaine, effectivement. Ouais, okay, Donc, ouais. Euh, à porter absolument tout à bout de bras, euh, comme ça. Mmh, mmh. Euh, je pense qu'on va essayer de procéder plus par étapes, puis aussi avec ce qu'on a appris ouais, de, de, de cette expérience. Fragmenter, justement. Ouais. Ouais. Et, ouais. Et, ouais, et produire un morceau, euh, et prendre le temps de produire un morceau, c'est cool aussi. Mmh. Ça permet de faire. En fait, les... dans les années 60, les Beatles, ils sortaient pas d'albums, ils sortaient que des singles. singles et ouais. au bout d'un moment, ils mettaient 10 singles ensemble et ça faisait un album, quoi. Ouais. Alors, ouais. ce que disait Jean-Michel Jarre à ce propos, c'est que c'était plus. Alors, c'est son avis, hein. c'est plus les limitations techniques du moment qui induisaient le format et pas l'inverse. C'est économique. Alors, oui, business. sans doute, et ouais. c'est qu'il n'y avait pas de 78 et donc il y avait des 33 tours, donc tu mets deux pistes en fait. Et donc, les groupes se conformaient à ça et enregistraient sous forme de single. Et quand on a pu le faire techniquement d'enregistrer plus long, bah les, les, les groupes se sont mis à faire des albums. Mais ce qui a fait émerger aussi euh, le rock progressif dont tu es friand en France. Le concept, ouais. Avec Donc sans, Sir John si Pepper on était resté au single, ouais. on n'aurait jamais eu de euh, techniquement enregistré en studio de concept album. Ah, aussi, les, les opéras. Euh... Ah oui, oui, oui. oui. Alors, des opéras rock progressifs. Euh, ouais. Les opéras classiques. Oui, oui, les ouais, opéras classiques, ouais. 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 <rire> Bon bah, il est temps euh, d'écouter la dernière influence, puisqu'il y en a un qui n'a pas été cité. Écoutez, on va dire, jusque-là, hein, c'est Martin, au violon. C'est une très bonne transition, <rire> vu que tu avais pris oui, la parole. Là. Euh, non, 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 bah, écoute, c'est très bien aussi, euh, ma foi. Euh, et puis, euh, bah, tu, je vais te laisser essayer de retrouver euh, qui c'est. Ouais. Je pense que tu vas réussir. Euh, Ça va alors. Il y a encore une petite feinte. Mais mais je, bon, je m'en doute, hein, bah, tu, la doute. Ouais, tu la connais la fin là, elle commence à être assez éculée ah. et je vous propose de nous retrouver après puisqu'on est déjà rendu à 2h30 euh, d'émission pour euh, les mots de la fin euh, d'Eléa, du Ricky de Quentin euh, qui est, ça y est il est en train de jouer à Candy Crush il est parti <rire> euh, plein à la foutre de ce que je suis en train de raconter euh, Martin et puis France et, et donc voilà euh, on conclura après cette euh, dernière influence allez à, à tout bientôt il y en a pour 4 minutes 30 
Et voilà encore un émouvant morceau qui était donc le dernier choix de la table avec Martin. Donc euh, je vais te laisser présenter ce que tu as trouvé tout de suite. Tu as eu une hésitation et puis euh, finalement c'est bon, tu es retombé sur tes pieds très vite. Tout à fait, bah oui, alors euh, bon, c'est effectivement au début j'ai un petit peu hésité, mais euh, parce que une des craintes que j'avais c'est que je me disais oulala s'il met les si les, mor met les morceaux les plus récents moi il y a au moins quatre artistes euh, sur les sur ceux que j'ai proposé dont, euh, dont j'avais pas écouté intégralement les, les derniers albums euh, voilà. mais effectivement donc il s'agit de The Moon and the Night Spirit qui est un groupe hongrois euh, qui a commencé à la base comme un duo euh, donc euh, alors je sais, je sais les prénoms des deux, donc c'est Mihali et Agnès, mais après je ne saurais pas vous dire le reste. Ah, c'est déjà un, Voilà, mais parce que je m'étais intéressé aussi au trivia, et puis donc ils sont d'ailleurs, euh, je crois qu'ils font partie de, de, comment dire, de, ils sont proches en tout cas de l'orga d'un label euh, qui s'appelle Auerbach, et qui est donc basé, euh, basé en Allemagne je crois, et qui est vraiment, la qui est vraiment comme... Euh, dans ce type de, de musique ouais, ambiante, le, dark, dark ambiante. Euh, ouais. Dark folk. Dark, dark folk, folk. Ouais, donc, okay, il y a beaucoup ouais. de trucs comme ça. Par exemple, il y a un groupe aussi qui s'appelle euh, Style Folk, qui, qui est français, donc, et, qui, et qui est édité là-bas. En fait, ouais, ils sont ouais. chez eux maintenant Ils sont chez eux, ouais, okay, ouais. parce qu'ils ont été très longtemps au Lee Records. Euh... C'est ça, mais ils ont... Alors, je sais plus, il y a... Le dernier album que j'ai écouté d'eux, alors là encore, je ne saurais pas dire, mais euh, je l'ai vu sur, dans leur catalogue. Donc, okay, euh, ouais, donc ouais. ils ont à un moment été là-bas pour de sûr. Et donc ouais, donc c'est un duo, euh, un duo folk, euh, donc euh, euh, guitare, euh, guitare tous cordes, euh, euh, chant, euh, bah, chant féminin avec euh, donc une chanteuse violoniste aussi, très ambiant, très euh, très spirituel en fait, qui fait qui fait beaucoup voyager, qui combine des choses, enfin euh, une ambiance qui peut être sombre parfois et à d'autres moments très aussi méditative en fait mmh. mais euh, qui a un peu cette qualité enfin là où je la considère je les considère comme une influence ils ont un peu cette qualité de euh, musique un peu profonde tu vois qui, mmh. qui va aller vraiment dans euh, des, des rythmes ou des ritournelles qui sont un peu entêtantes il mmh. euh, y a énormément de réverb un côté ritualisant là dedans exactement c'est mmh. très c'est très ritualisant c'est très hiératique en gros donc euh, ouais c'est il y a ce côté-là. Après, effectivement, euh, une des choses que je disais tout à l'heure en off, c'est que euh, leur style reste assez... Enfin, euh, leur patte reste assez reconnaissable depuis, depuis le début. C'est l'impression du peu que j'ai écouté, ouais. C'est une signature très, très marquée. Ouais. C'est très marqué, mmh. très codifié, donc effectivement, après, il y a certains morceaux qui sont un peu plus festifs, hein, c'est sûr, mmh, mmh. mais euh, voilà. Euh, et donc, c'était euh, ceux qui ouvraient à ce fameux concert de faune où tu étais. Et bah, donc, on s'est voilà. tous rencontrés. <rire> et Léa, tu y étais aussi Non. Non, bah bon, on s'est tous rencontrés, euh, France, euh, Martin, Quentin et Ricky, sans le savoir. Donc. Non, moi, j'étais pas non plus. Ah non plus oui. non. Putain, il y a des fauteurs de troubles à droite. Mais Guillaume, j'étais pas avec Eléa non plus. Hein. Non, mais <rire> Guillaume, il y était. <rire> Guillaume, c'est Guillaume qui était ah, aussi. Ah, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ben bah, voilà, les absents, toujours tort. <rire> bah, super concert, d'ailleurs. J'avais ouais. acheté leur best-of à Faune, d'ailleurs, ce soir-là. Ouais. Ouais. Et je me suis plus ennuyé en écoutant le best-of chez moi qu'en les regardant sur scène. Mais je m'y attendais un peu. Il faut que tu arrêtes d'écouter des CD, toi, t'aimes les concerts, toi. Tu vois, hein, euh, ouais, c'est... Je trouve que Faune, bon, je ne cache pas que c'est une énorme influence et ça doit faire partie des groupes de Pagan que je préfère, mais je trouve qu'ils ont vraiment une, une énorme présence sur scène. Ah ouais, ouais. Et en fait, sur scène, encore bien plus que sur les albums, c'est là où, on, où tu te rends compte à quel point dans ch quasiment chaque morceau, 
tout, tout les, chaque musicien a sa, son petit morceau de bravo mmh. en fait mmh. et tu, tu l'entends pas forcément sur le sur mmh. l'album parce que il y a une, une prod qui je trouve qui rend pas forcément toujours justice quoi très justice ouais, puis les bien personnes sont magnétiques sur scène hein. moi ouais. les deux nanas alors, je sais pas si ça a changé depuis euh, qui était à l'époque je crois qu'il y avait deux, deux, deux nanas qui ouais. chantaient ou qui étaient au devant de la scène hein. ouais. il y en a une qui est qui est partie qui a été remplacé. Ouais, c'est bien, c'est ce qui mais, me semble qu'il y en a une qui ouais. était partie. Ouais. Puis il y avait du chant en allemand en plus, c'est très bien. Ouais. Donc, euh, mais je trouve que vraiment, quand tu les vois sur scène, tu vois à quel point tous les musiciens font des, des trucs assez, mmh. assez fous en fait. Et, mmh. euh, et tu vois qu'ils aiment laisser la place aux instruments et, mmh. Euh, mmh. et ils font attention à ce que, à ce que chaque instrument ait son, puisse son, petit moment, son petit moment puisse s'exprimer et où les, mmh. les musiciens puissent tous euh, s'amuser sur leurs instruments. Quoi. Très bon, très bon concert. Je connaissais très peu que le nom et j'avais été vraiment charmé aussi ce, ce soir-là. Ouais, comme quoi. Bon, bah, il est temps de se, de se quitter, les amis. Euh, désolé, hein, ça fait deux heures et demie. Maintenant, mon créneau a changé. Je n'ai plus que deux heures et demie. J'ai déjà bouffé un petit peu la suite avec le retard. Là. Euh, je vais vous laisser euh, conclure, enfin conclure, euh, dire un mot de la fin. Passer une annonce, c'est une radio locale. Si vous avez des trucs à vendre, que ça ne marche pas sur le bon coin, vous pouvez passer <rire> par la radio MNE. D'ailleurs, que vous pouvez suivre en direct de Mulhouse sur, le 3W, euh, sur pardon, la fréquence de 107.5 hein, MHz, hein, puisqu'on a une antenne au-dessus du toit, pour les chanceux chanceuses qui vivent dans cette magnifique ville de Mulhouse. Euh, sinon, c'est évidemment du monde entier, www.radiomne.com, M comme Michel, N comme Nicole et E comme Étienne, ou alors pour ceux qui ont un peu plus de blé, euh, qui sont équipés d'un poste DAB+, dans leur nouvelle voiture, flambant neuve. Euh, ou euh, qui en ont acheté un euh, de, du Sungo, donc le sud de, de l'Alsace jusqu'à peu près Colmar voilà. euh, France, un petit mot de, de la fin ou plusieurs mots de la fin euh, Tribune Libre ouais. bah, le, je voudrais déjà te dire un énorme merci de nous avoir invités euh, de, de pouvoir avoir euh, cette, cette, pla cette plateforme pour, euh, pour, exprimer, euh, pour mieux expliquer qui on est, ce qu'on fait et euh, aussi, je voulais dire un truc, c'est que Laurent, il t'invite, il écoute ce que tu as fait deux, trois fois, il s'en imprègne à fond, il te demande tes influences, et à chacun, chacun cinq morceaux, ça, je vous laisse faire le calcul, ça fait 35 plus euh, une quarantaine de morceaux, il les écoute tous. <rire> J'écoutais pas mal de trucs. Mais... Il, passe, il passe ça au crible, enfin en tout cas, tu t'intéresses à, à tes invités. Et ça, c'est. Alors, on n'a pas fait beaucoup de radio, mais, mais pour le moment, je trouve ça unique. Et, euh, et vraiment, tu fais un, un travail euh, énorme. Et pour nous, c'est hyper gratifiant. Et on a vraiment pu parler de musique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les radios, en fait. Bah écoute, euh, ravi que ça t'ait plu à ce point. Euh, bon, moi, je trouve que c'est la base, en fait. Mais quand on reçoit des gens, mais... bon, bah c'est cool. Du coup, faites plus d'autres émissions de radio. Vous allez être déçus. <rire> non, mais vous reviendrez pour parler du, des futurs projets. En tout cas, moi, j'avais vraiment été charmé. Je ne propose pas des groupes. Alors, je fais la vitrine de la scène locale, ce qui me semble être normal. On est une radio locale, c'est normal. Et la scène de l'Est, elle est vraiment très, très chouette. Donc, c'est normal que les gens, enfin, les artistes puissent venir causer de ce qu'ils ont à causer. Et après, voilà, j'ai fait votre connaissance, pas par des copains communs, mais en, en ayant vu le concert. Donc pour moi, ça tombait sous le sens, vu le, le, le côté pharaonique et titanesque, effectivement, je suis admiratif que vous ayez sorti euh, un truc aussi euh, gargantuesque. Euh, c'est fou d'en arriver à bout, donc c'est pour moi l'évidence même que vous alliez venir euh, en studio. Donc c'est vraiment super sympa à vous. Moi, je vous remercie, vous, d'être venus euh, aussi nombreux, en fait. Euh, Martin, et puis voilà, on va faire le tour de la table. Ouais, bah écoute, moi, je me, je me joins aussi à ce que dit Franz, parce que... Euh 
pour le coup, cette émission, c'est vraiment une, une belle expérience, quoi, une belle expérience pour échanger justement sur, sur ce qu'on fait. Et, et on voit que ouais, tu t'intéresses vraiment euh, au sujet, que tu, que tu vas chercher vraiment loin dans le sujet, ce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire avant. Donc, euh, ouais, et puis en plus, tu nous as accueillis euh, merveilleusement avec, euh, avec moult victuailles et le truc à boire. Donc, oui, vraiment, on est, on est choyé. Et donc, euh, la, la réponse est oui, on va revenir. Clairement, ouais. <rire> cool. Excellent. Mais merci. Oui, bah pareil, euh, je, je rejoins mes comparses. Merci beaucoup de nous avoir, euh, nous avoir invités. Et en, en fait, on sent qu'on a vraiment affaire à un passionné de musique. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment top, en fait. On n'a pas l'impression de, de, euh, de, de venir dans un endroit où on va juste devoir essayer tant bien que mal de faire une promo, etc. C'est vraiment, on vient là, euh, on est comme à la maison et on parle de musique. Donc, euh, c'est donc super cool. Et euh, bah, voilà... J'espère que euh, des gens auront pu connaître un peu plus ou connaître euh, tout court euh, Tenchel. Et euh, je pense qu'on qu va faire de, 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 de belles choses aussi par la suite, comme il y a eu de belles choses avant. Enfin, je veux dire, avant que moi j'arrive. <rire> Mais voilà, c'est chouette. En tout cas, je suis, ben moi, je suis hyper content de faire partie de Tenchel parce que ça fait presque 7 ans maintenant que je fais de la musique euh, tout seul euh, dans, dans, dans mon petit euh, home studio. Euh, voilà, et le, le, le fait de pouvoir partager de la musique mmh. comme ça et de participer à des clips, de participer à de la compo, à des concerts, euh, voilà, ça donne vraiment une, une autre dimension. Quoi. Ça va être assez magique, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Et Ricky eh bien moi je suis bien content d'être le quatrième à passer parce que mes <rire> collègues ont, ont bien résumé. Euh, ont déjà tout dit. Voilà, non mais c'est vrai, ils, ils, ont, ils ont très bien dit tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir, je le, je le répète, hein, je, ça fait vraiment plaisir d'être accueilli chez toi de cette manière, euh, d'être écouté de cette façon avec passion, cette passion commune qu'on a tous, la musique. Donc euh, je recommande à tout groupe euh, qui peut passer par ton studio euh, d'y passer absolument. Euh, je continue par faire un petit coucou à Nat et Guillaume qui nous écoutent. Salut, on, coucou on Nat fait, et Guillaume. On vous fait plein de bisous. Et euh, alors moi, qu'est-ce qui me manquait juste J'attendais quand même que tu présentes la météo à un moment donné. La météo, ah, la météo ouais. Alors ouais. Euh, aujourd'hui, ouais, aujourd ça caille. Hein. Ça caille. Voilà, c'est bon. Je ça peux suffit. Plus trop te dire là, à cette heure-là, ouais. il fait nuit. En plus, depuis longtemps, donc je ne sais pas si c'est ensoleillé ou pas. Quand on, on est venu, il faisait déjà nuit aussi. Ouais. Ouais, exact. Bienvenue dans l'hiver. En Alsace, il n'y a plus de saison. Ma petite. Vous, seriez, tout... vous seriez venu à 5h30, c'était la même. Hein. Ah oui. <rire> en tout cas, merci pour tout. Bah, merci, merci Ricky, merci beaucoup à toi. Merci, Laurent. Et Léa, du coup bah, Comme tu t'es déjà fait mousser par tout le monde, oui, je ne peux pas te remercier. Non, alors maintenant, du coup, tu vas me trouver, tu vas me trouver un truc que tu n'as pas aimé euh, et insister euh, là-dessus, au moins un. Euh... Ce soir. Les toilettes sont un peu loin. Ouais, vous... non, voilà. non, là vraiment de l'émission. J'ai pas, pas eu le temps d'utiliser les toilettes. C'est vrai. Bon bah écoute, il reste euh, l'after. Mais oui, on... <rire> je les testerai plus tard. Non, j'ai tout aimé. C'était formidable, surtout le homos. Euh, ah maison. oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Mais euh, du coup, je voulais le remercier le groupe quand même parce que ils m'ont accueilli. Ah oui. Euh, alors que voilà, c'était pas gagné. Je sais que tu es pénible en plus. Hein, mais oui. <rire> Et, euh, et du coup, bah merci de m'avoir donné euh, cette, euh, cette chance que je souhaite saisir à tout prix prochainement. Donc, auditeurs, euh, auditrices actuelles, si vous avez des scènes, vite, ouais. donnez-nous des dates de concert que, oui. que je puisse faire mon premier concert. Voilà, c'est un appel euh, sincère et, euh, <rire> et impatient euh, pour, pour la suite. Mais on va faire des super trucs et ça va être trop bien. 
Ouais, en tout cas, allez les voir quand ils passent près de chez vous. Euh, J'espère d'ailleurs qu'ils joueront en dehors de la zone est, hein, euh, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un spectacle complet qui est très très chouette. Merci à vous cinq. Encore bisous à Guillaume et donc Nat qui n'ont pu venir. Et puis euh, tous ceux qui sont passés dans le groupe, à Manon qui a fait les illustrations de Terre lointaine, euh, Marc Schulz donc pour l'aspect la, narratif historique. Euh, et puis le photographe aussi dont j'ai oublié le nom mais Pierre Riche Pierre Riche et ben, puisque c'est un, une œuvre complète il y a des dessins des photos évidemment des photos en lien avec le Tenchel hein, qui sont locales tout ça est très beau et très consistant c'est un vrai euh, livre musical dans la grande tradition de ce qui a été institué par le, la musique progressive dans les années 70 qui a été continué dans les 80 et les 90 je, on n'a pas cité toutes les influences mais j'aimerais aussi rendre hommage à Savatech j'ai pas pu passer le morceau de Foreign plus à cette place où il y a Zachary Stevens, un très grand chanteur qui était dessus. Ça va être, j'ai fait des, des opéras rock qui sont pour moi fabuleux, les meilleurs qui sont jamais sortis dans le métal, selon moi. C'est selon mon immodeste avis. Notamment The Wake of Magellan ou Dead Winter Dead. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Un groupe qui ne doit pas être oublié, qui est beaucoup trop souvent oublié en France, même parmi les fans de métal. Bonne nuit à toutes et à tous. Gros bisous, prenez soin de vous et puis rendez-vous... Euh à la semaine prochaine, oui, j'ai encore d'émission, c'est le 16 qui n'y en aura pas. Et on se quitte bien à la bourre. Euh, voilà, c'était Killer and Mulhouse, épisode 144, avec donc euh, Tenchel en interview. Merci encore à eux. Et, euh, et puis, bah, nous, on va se boire un petit godet quand même derrière, merde. Ah bah oui, ouais, euh, ouais, on, va, on, va on est venu pourquoi à ton avis Bah oui, <rire> la bouffe, ça, 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 ça marche, c'est fédérateur. <rire> Allez, bonne nuit euh, et à bientôt. Salut à tous. Salut. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.